0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heilige Geist, ich bitte, dass du uns führst, dass du uns leitest und dass du die Augen und die Ohren öffnest von jedem Einzelnen von uns, von mir, von deinem ganzen Volk, jedem Einzelnen, der jetzt zuhört, damit wir lernen von dir, hören und sehen, was du tun möchtest. In Jesu Namen. Amen. Bitte doch mal mit, wenn du am Herzen das sagst, Vater, sprich zu mir heute und verändere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Anschnallen und los geht's. Heute ist entweder Halloween oder Reformationstag. Egal von welcher Seite du es auch immer siehst. Aber die meisten von uns hier sehen eher die Reformation. Amen. Halloween ist kein kleines Kinderfest. Das ist etwas, was einen heidischen Ursprung hat. Und wo die Dämonen sich wirklich, die haben Highlife. Das ist etwas, wo der Feind richtig aktiv ist. Und ich glaube auch, ich komme nachher nochmal dazu, dass Christen Halloween nicht feiern sollten. Das ist kein kleines, wenn du Kinder hast, schick sie nicht zur Halloween-Party. Weil das ist vom, von der Wurzel an nicht göttlich. Wenn du mit ihnen spielen willst, dass sie irgendwas so oder so machen, dann, dann kannst du alle möglichen Spiele machen. Aber wir brauchen nicht connecten mit übernatürlichen, negativen Dingen, die Gott nicht geplant hat. Aber der andere Tag, den die Christenheit halt eigentlich feiert, zumindest in Deutschland seit einigen Jahren oder Jahrzehnten, ist der Reformationstag. Und Reformation ist etwas, was viele Christen heutzutage vergessen haben. Also nicht vergessen, aber keine richtige klare Vorstellung. Reformation bedeutet, dass das Volk Gottes zu einem bestimmten Zeitpunkt aufwacht in der Sicht, dass etwas falsch gelaufen ist, schon ganz lange. Etwas, die Augen geöffnet bekommt, dass die Dinge, wie sie laufen, nicht mehr gut sind. Und Reformation bedeutet, dass das Volk Gottes Dinge zurückholt, was der Feind geraubt hat. Bist du da? Dass Wahrheiten wieder entdeckt werden. Dass Dinge, die der Teufel geraubt hat, dass ich nehme es mir zurück. Aber nicht nur persönlich, sondern Reformation bedeutet, Standards Gottes wiederhergestellt werden. In allermeisten Fällen bedeutet es eine Rückkehr zum Wort Gottes. Zur Bibel, zur Wahrheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. Reformation bedeutet, dass wir uns abwenden von Sünde, die Generationen schon so lief. Weißt du, was das bedeutet? Ich gehe nachher noch richtig ins Detail. Aber du wirst merken, was Gott tut. Weil wenn lange genug die Dinge falsch laufen, dann machen sich die Leute nicht mehr viel Gedanken, weil die Mehrheit ja es auch falsch macht. Und die meisten Christen sind zufrieden mit dem, was die Mehrheit der Christen tut. Oder der Gläubigen. Das war damals in Israel auch nicht anders. Richte dich nicht nach der Mehrheit der Gläubigen, richte dich nach dem Wort Gottes. Und deshalb braucht es Reformation. Abkehr von Götzen. Das ist bei der echten Reformation ein zentraler Bestandteil. Götzendienst raus aus dem Leben. Raus aus der Gemeinde. Raus aus dem Volk Gottes. Götzen haben für echte gläubige Christen. Die haben dort nichts zu suchen. Wir sind ein Volk, das sich nicht vor Götzen beugen sollte. Das kannst du von Anfang an der Bibel bis zum Ende lesen. Bis an die letzten Kapitel der Offenbarung. Wo du sagst, draußen sind die Hunde, die Ungläubigen. Und die Götzendiener. Und weißt du, ich gehe nur im Schnelldurchgang ein paar Punkte durch, damit du Reformation verstehst, Wiederentdeckung des Herrn als Quelle. Das ist nicht einfach nur, okay, wir machen alles richtig, wir streichen die falschen Sachen raus, wir, wir, wir machen die Ordnungen wieder. Nein, Gott sagt, wenn das Volk Gottes reformiert wird, wenn es zurückkommt, dann ist der Herr selber wieder die Quelle. Dann ist nicht alles Mögliche. Gott plus X und alles andere wichtig. Und damit wir noch gute Christen sind, ziehen wir uns am Sonntag alles schön an, gehen in die Gemeinde und sagen, jawohl, wir machen nichts falsch. Ein Christ, der einfach nur nichts falsch machen will, der ist alles möglich, aber nicht verliebt in Jesus. Das sind die Christen, die sich überlegen, wie nah kann ich rangehen an die Sünde, ohne dass es noch unbiblisch ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wie nah brauchst du denn rangehen an die Sünde? Sag ich, das, das, gib mir ein Fernrohr, ich will die Sünde vom Fernsehen, wenn ich es überhaupt sehen will. Wir sollen nah rangehen an die Sünde, aber die Sünde brauchst du doch auf Lichtjahre nicht mehr sehen. Also theoretisch. Aber manche Christen denken sich, ja, aber das ist doch noch nicht verkehrt. Ja, ist denn, wie viel Bier ist nicht verkehrt? Was interessiert das überhaupt? Wenn es dir zu Kopf steigt, dann ist es zu viel. Und diejenigen von uns, die nicht viel vertragen, wie zum Beispiel ich, ich habe früher auch gesoffen, falls du uns noch nicht kennst. Da, ich nicht, da war ich noch nicht bekehrt. Da habe ich auch mehr vertragen. Aber danach nicht mehr. Das ist, keine, das ist keine coole Sache, als Christ richtig viel Alkohol vertragen zu können. Aber das ist nicht mein Thema heute. Wir kommen erstmal. Reformation dreht sich um die Rückkehr zum Gehorsam. Deshalb ist dieser Tag einfach gut. Das, also, die meisten Deutschen feiern irgendwas mit Luther. Ich meine, Luther hat am Anfang seines Lebens wirklich einen Stein ins Rollen gebracht, im deutschen Kontext. Er war nicht der erste Reformator, er war nicht der letzte, aber er hatte einen Einfluss, aber... Er war auch der Auslöser für sehr viele üble Dinge. Oder nicht der Auslöser, aber er war ein Katalysator. Er war immens antisemitisch. Er hat Sachen aus seinem Mund rausgelassen, die würdest du nicht glauben, wenn sie nicht mit Zitat, dass man sich das Himmelreich durch Stechen, nicht Morden, aber Stechen erschießen und Kämpfen erkaufen kann, in seinen späteren Jahren. Also Luther ist eine zweispältige Persönlichkeit, deshalb feiern wir hier nicht Luther, aber die Reformation ist wert, gefeiert zu werden. Es gab Reformatoren in Böhmen, es gab in England, in Frankreich, in der Schweiz. Halleluja. Es gab Leute, die sich dem Mainstream der damaligen Zeit entgegengestellt haben. Das war das war nicht so einfach. Weil heutzutage schreiben vielleicht die Zeitungen schlecht über dich. Dein Nachbar schaut dich komisch an. Damals haben die Leute Scheiter angezündet. gezündet. Und es gab Leute, die waren hier oben nicht dumm. Die Reformatoren waren alles katholische Priester, zum Teil Bischöfe, auf jeden Fall Studierte, denn die konnten Latein lesen und verstehen. Und Latein ist keine einfache Sprache. Ich habe die mal ein paar Jahre im Gymnasium gehabt. Da waren die Streber von uns zwei Leute, die konnten Latein reden. Und die anderen, alle, aber Latein ist nicht so einfach. Die Leute haben das damals verstanden. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die Bibel war verboten, in Deutsch, in Englisch, in normaler Sprache zu besitzen, zu lesen und erst recht zu predigen. Was für eine Kirche verbietet denn die Bibel? Keine, die von Gott ist. Und dann plötzlich, nach Jahrhunderten von Dunkelheit, das ist wie wenn du am Nordpol wohnst und du bist sechs Monate im Winter. Oder kennst du das? Je weiter du nach Norden gehst, desto länger wird. Da geht die Sonne nicht mehr auf im Winter und im Sommer geht sie nicht richtig unter. Aber das, die Leute sind zum Teil depressiv dort oben. Also in Finnland und in, in Schweden, wo es hier, gibt es hohe Selbstmordraten. Ist ja kein Wunder, ist da und dunkel. Aber es gibt noch andere Gründe. Aber weißt du, so dunkel war es geistlich in der Mittelalter. Und dann kamen irgendwelche Leute und die haben angefangen die Bibel zu lesen. Gib mir mal deine, weil ich brauche jetzt mal eine Gutenberg gedruckte Bibel hier. Die ist zwar langsamer zu finden, aber die funktioniert auch bei Stromausfall. Hast du festgestellt, einige von euch machen sich Gedanken, was machen wir, Stromausfall? Nimm dir eine gedruckte Bibel. Dein Handy geht irgendwann aus, der Akku hier geht nicht leer. Aber weißt du was, die haben die Bibel gelesen und was ist dann passiert? Ein Licht ging auf. Die haben gesagt, wow, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nachher noch dazu. Reformation ist eine Explosion des Geistes bei den Leuten, deren Herz nicht komplett verhärtet ist. Inmitten eines ungläubigen und dunklen Geschlechtes. Und wenn du online dabei bist, dann schreib mal an Reformation drei Ausrufezeichen. Halleluja. Weißt du, ich möchte heute mit euch heute einen speziellen König anschauen im Alten Testament, der mich wirklich on fire gesetzt hat. Das war ein Reformator der damaligen Zeit. Und der Mann war wirklich gut drauf. Kannst du mal aufschlagen, 2. Könige, Kapitel 23. Und während du da hinblätterst, möchte ich für allejenigen, die die Bibel nicht so kennen, weil wir können uns die ganze Geschichte nicht als Zeiger durchlesen, ein bisschen den Kontext geben. Wenn du, die, wenn du relativ neu gläubig bist oder nicht so ganz bibelfest im Alten Testament, kein Problem. Es sei denn, du bist 20 Jahre wiedergeboren, dann wäre es ein Problem. Aber wenn du erst dich bekehrt hast, dann du musst nicht gleich alles kennen. Aber im Alten Testament fiel das Volk Gottes, Israel, nach David und Salomo vom Glauben sehr stark ab. Salomo war der Erste, der Götzendienst massiv nach Israel reingebracht hat. Was war der Grund? Der hatte viele Frauen. Der hatte zu viele Frauen. Der hatte hunderte. Alle Frauen sagen jetzt mal Amen, das waren zu viel. Ja, alle Männer sagen jetzt mal Amen, das sind zu viel. Oh, nicht alle. Muss ich... Er hat sich Frauen geholt ohne und diese Frau, und Gott hat gesagt, das sollst du nicht tun, erst recht keine ausländischen Frauen, zum damaligen Zeitpunkt. Und das ist im Neuen Übersetzung, Ungläubige, die haben alle ihre Götzen mitgebracht. Und wie ist das, wenn ein Mann von einer Frau was will, und die Frau hat aber so ihre eigenen Ideen, dann weiß die Frau, wie sie ihre Wünsche durchsetzt bei einem König, weil sonst kriegt vielleicht nicht der Mann das, was er sich jetzt gerade vorstellt. Schau, nicht so unschuldig, du weißt genau, was ich meine. Und dann haben die ganzen Götzen angefangen, Israel zu überschwemmen. Und Salomo, der weise war wie kein anderer, ist so dumm und verkauft seine Weisheit für all diese Frauen und stellt Götzenaltäre auf in Israel. Das war keine Kleinigkeit auf den Höhen. Die, weißt du, hören waren die Berge. Gott hat gesagt, du sollst in Jerusalem anbeten. Dort steht mein Haus und dort allein soll geopfert werden. Jeder andere Ort des Opferns vom Blut war verboten, weil Gott wusste, dass sie in Götzendienst umschlagen. Und er hat überall Dinge aufgebaut. Und das, das, das ging weiter. Astate, Aschera, Balskult, Tempelhurereien. Ja? Nur damit du weißt, die haben dann angefangen, Tempelprostituierte einzurichten. Wo die Männer, die raufgegangen sind, die haben dann den Baal geopfert und im Gegensatz zu Jahwe wartet dann noch eine Prostituierte auf dich. Und dann haben sie auch ach der neue Gott ist ja interessant. Ja? Und dann ging das weiter. Und Okkultismus, Opfer für den Moloch. Der Moloch war ein Götze der Heiden, der, der Menschenopfer gefordert hat. Die haben Kinder dem Moloch geopfert. Die Israeliten, nicht die Heiden irgendwo. Aber die Heiden haben es vorher auch schon getan. Und deshalb sagte Gott von Anfang an, wenn du in das verheißene Land kommst, du sollst die Bräuche nicht übernehmen, du sollst ihre Götter nicht übernehmen, du sollst dich nicht vor ihren Göttern niederwerfen. Das hat Gott mehrfach gesagt. Vorher, mittendrin und nachher. Weißt du was? Und dann gibt es eine fortschreitende Entwicklung der Gottlosigkeit im Volk Gottes. Der erste Schritt, ich, ich gebe es euch nur ein paar Gedanken, dass du einfach weißt, du kannst es nachher nochmal zurückspulen. Das erste ist, sie nähern sich der Bräuche der Heiden an. Annäherung. Das bedeutet, du findest es nicht so schlecht. Ja, das ist nicht dein Ding, aber lass uns mal nicht mehr alle verurteilen. Das sollen sie einfach mal machen. Und dann schauen wir uns das mal an. Ich bete ja nicht zu Baal, aber so schlimm ist es auch nicht. Annäherung. Der zweite Schritt ist Kompromisse damit machen. Du fängst an, Sagen, ja, das können wir auch mal probieren. Ich habe ja meine Sache, aber die Sache ist auch nicht schlecht. Du fangst mit geistlichen Dingen an Kompromisse zu machen. Der dritte Schritt weiter ist, dass du dich konformierst. Also bedeutet, du wirst total angepasst. Das ist für dich normal. Du hast deinen alten Weg vergessen. Jetzt machst du einen neuen Gottesdienst. Und das Letzte ist, dass diese Sache dich vollkommen einnimmt und gefangen nimmt. Und das ist bei Israel passiert. Die Götzen haben klein angefangen und waren nachher das Riesending. Ihr könnt euch an Elia erinnern. Ja? Wir reden heute nicht viel von Elia. Aber Elia war einer der wenigen, die am Ende übrig geblieben ist. Die haben Isabel und Ahab, haben die Priester des Herrn verfolgt. Pass mal auf, wenn du glaubst, du kannst mit Götzen Kompromisse machen. Eines Tages beißt dich das nicht nur in die Ferse, diese Schlange verschlingt dich. Weil du kannst, am Anfang sieht es so aus, Toleranz, alle, kein Problem, mach einfach mit, wir machen unseres, du machst deines und am Ende beißt dich das Ding nicht nur, sondern verbiete dir, dass du deine Sache tust. Und wenn du Kompromisse mit dem Herrn machst, eines Tages fällt der Stein dir und fällt auf dich drauf. Und sowas da als erster Ko Und nur damit ihr ein bisschen wisst, Josia ist der König, über den ich ein bisschen reden möchte heute. Josia war ein mächtiger, interessanter König. Aber du, damit du weißt, wann der gelebt hat, weil er wurde nämlich sehr jung König, musst du wissen, dass sein Vater und sein Großvater richtig böse Leute waren. Vor allem sein Großvater, die meisten kennen den nicht richtig. Sein Vater hat nur zwei Jahre lang im Königstum gelebt. Er war relativ jung, wurde dann ermordet. Deshalb wurde Josias so jung König. Aber sein Großvater war Manasse. Und über den möchte ich kurz mal was lesen, einfach damit du weißt, wenn wir über Reformation reden, was damals an der Tagesordnung war. Schlagen wir auf 2. König Kapitel 21, also ein paar Kapitel zurück, ab Vers 10. Und hier geht es um Manasse, der König Manasse, nicht der, der, der Sohn von Jakob, sondern der König Manasse. Vers 10, da redet der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt und schlimmes getan hat, mehr als alles, was die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind und auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat. Darum spricht der Herr, der Gott Israel, sieh, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen oder übergehen sollen. Und ich werde über Jerusalem die Messschnur Samarias spannen und die Waage des Hauses Abs und ich werde Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt und so weiter. Und er verkündet jetzt hier Gericht. Vers 16, ich springe ein bisschen nach vorne. Manasse vergoss auch sehr viel unschuldiges Blut, bis er Jerusalem damit anfüllte von einem Ende bis zum anderen abgesehen von seiner Sünde, mit dem er Judah zur Sünde verführte, zu tun, was böse in den Augen des Herrn war. Also Manasse war ein Götzendiener, wie es vorher nicht gab. Und er hat Leute ermordet am laufenden Band. Wenn nur die, die jüdische Tradition, nicht die Bibel, aber die jüdische Tradition sagt, dass Manasse Jesaja hat hinrichten lassen, indem er ihn auseinandergesägt hat. Also Manasse war ein übler König. Das war der Großvater von Josia. Okay? Und das Ganze ging Jahrhunderte, also Manasse nicht, aber von Salomo bis zu Manasse waren 300 Jahre. Okay? Also jahrhundertelang war das Land in Götzendienst. Und nur damit du weißt, es gab damals Judah und es gab Israel. Judah war, der Stamm Judah und Benjamin, die haben sich nach Salomo getrennt. Und Judah hatte immer wieder mal ab und zu einen guten König. Und Israel, das waren die restlichen zehn Stämme in Samaria, die hatten nie mehr einen guten König. Dort gab es Ahab, dort gab es Isabel und all diese Sachen. Aber Juda hatte ab und zu einen König, der Gott gefürchtet hatte. Aber Manasse war definitiv keiner davon. Und dann stirbt Manasse und sein Sohn wird König für zwei Jahre. Und Leute bringen ihn um, weil er auch gottlos war. Warum genau, weiß man nicht, aber die haben ihn einfach hinterrücks ermordet. Dann hat das Volk die Mörder geschnappt sie äh, hingerichtet und der König von, äh, der Sohn von sein, also der Enkelsohn von Manasse, Josiah wurde König, er war acht Jahre alt. Und das ist jetzt im äh, Kapitel 23 kommt es dann. Und all diese Jahre hat Manasse einfach normal gelebt. Natürlich konnte er mit acht Jahren nicht entscheiden, er hat wahrscheinlich ähm, Vormünder oder Leute gehabt, die sich um die Regierungsgeschäfte gekümmert haben. Aber als er erwachsen wurde, ist was passiert. Und jetzt lesen wir, in Kapitel 23, Josiah war ungefähr 25 Jahre alt und er hat sich gekümmert um das Haus des Herrn. Er hat begonnen, das Haus des Herrn ausbessern zu lassen. Das heißt, er hat Geld zur Verfügung gestellt, dass der Tempel, die Risse vermauert werden und er hat gesagt, gib zum Hohenpriester, gib Geld raus, damit die Maurer, die, die Arbeiter und die Priester Geld bekommen und damit sie genug haben, um jeder an seinem Ort zu arbeiten. Er hat gesagt, du sollst die Leute noch nicht mal abrechnen, zur Rechenschaft ziehen. Ich vertraue ihnen, die machen das richtig. Und das war der Anfang. Und dann passiert was, ab Vers 23, sie finden, äh, ab Vers 8, Kapitel 23, Vers 8, der Hohepriester Priester findet das Gesetz im Tempel. Die finden das Wort Gottes im Tempel. 2. Könige 23, Vers 8. Und der hohepriester Priester Hilkia sagt zu Schaffan, dem Schreiber, das war der erste Beamte von Josia, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan und der las es. Das war die fünf Bücher Mose, verstehst du? Vers 9. Und der Schreiber Schafan brachte zum König kam zum König und brachte dem König die Nachrichten, sagte, deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es der Hand der Werkführer gegeben, die im Haus des Herrn eingesetzt sind. Also haben getan, wie du gesagt hast. Und der Schreiber Schaffern berichtete dem König weiter, der Priester Helkia hat mir ein Buch gegeben und Schaffern las es dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches, des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl dem Priester Elke und Aikam, dem Sohn des Schaffans und Achbor, dem Sohn Michajas und Schaffan, dem Schreiber und Asaya dem Knecht des Königs, und sagte, geht hin, befragt den Herrn für mich und für das ganze Volk von ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach all dem zu tun, was unsretwegen aufgeschrieben ist. Und ich möchte jetzt ein bisschen einen Kontext geben, was hier eigentlich passiert ist. Josia hatte keine Bibelschule. Der Junge hatte wahrscheinlich keine Leute, die ihm unterwiesen haben. Der hatte keinen Pastor. Der hatte keine Predigt. Der hatte keine Sonntagsschule. Der hatte auch noch keine Bibel. Zumindest eine lange Zeit. Der findet mit 25 Jahren, zum ersten Mal das Alte Testament. Und, wie, und was waren denn seine Eltern und Großeltern? Nur damit du Bescheid weißt, Manasse war nicht irgendwann in der Vergangenheit sein Uropa. Zwei Jahre zuvor starb dieser Tyrann. Jetzt, was ist 2021? 2019 ist der Mann gestorben, der Jesaja auseinandersägen ließ. Und er war ein achtjähriger Junge. Wer hat dem Mann diese Dinge gesagt? Als er erwachsen wurde und er ist aufgewachsen unter überall Götzen. Wir lesen nachher noch ein paar Verse, was der beginnt zu tun. Dort waren Götzenaltäre im Tempel, Götzenaltäre auf dem alten Haus von König Ahas, Götzenaltäre auf dem Joschafat-Tor, da waren Dämonenaltar, sagt die Bibel. Da waren Götzenaltäre außerhalb Jerusalem, in Jerusalem, in ganz Juda, überall, Tempelbrust, da waren Baal, Aschera, Moloch, irgendwo im Süden bei Beersheba. Der, der Mann ist aufgewachsen und die waren seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, jeder hat gedacht, das ist normal, das ist normal. Ja, es gibt auch Yahweh, irgendwann haben sie das Haus gebaut. Die haben die Aschera inmitten im Tempel gestellt. Wisst ihr, was die Aschera ist? Das ist eine heidnische Göttin, eine Mutter, die ein BMW auf dem Arm hat. Das ist diese alte Göttin, die heute noch in verschiedenen Kulturen auftaucht. Und in so manchen christlichen auch noch. Die Himmelskönigin, das sagt Jassaja und Jeremia, das ist die Himmelskönigin. Die war mitten im Tempel. Und für alle war es normal. Und der kleine Josia, stell den achtjährigen Junge vor, wie König. Gut, keine Taste dient ihn an und dann wird er erwachsen. Und was hat der am Herzen? Ich weiß nicht, wo er das Herz her hatte, aber der möchte das Haus des Tempels ausbessern. Und hatte noch keine Ahnung. Aber der hatte wahrscheinlich in seinem Herzen einen Hunger. Der hatte wahrscheinlich den Hunger und dachte sich, ich möchte das Richtige tun. Irgendwo gibt es Gott. Aber hier gibt es alle möglichen Arten von die einen widersprechen, den anderen und so weiter. Hier Götze, da Götze und es hat trotzdem nicht geregnet. Ich meine, die Geschichte mit Elia und dem Ahab und nicht regnen, das war ja irgendwann vorher. Das ist ja, das hat ja nicht nur in Samaria nicht geregnet. Ich meine, Israel ist ein kleines Land, das ist... So wie Hessen vielleicht oder von der Fläche, vielleicht so groß wie Bayern, ich weiß nicht. Aber wenn es da an einem Ort eine Trockenheit gibt, heißt es so nicht, dass der Landkreis da drüben strömt es Regen hat. Die haben alle mitgekriegt, dass die Götzen nicht helfen können. Und dann bekommt dieser Josia, also 25 war, einige von euch sind in dem Alter, in den 20er Jahren, andere seid schon wesentlich älter, vielleicht bist du wesentlich jünger, aber stell dir mal vor, du triffst so gerade deine ersten wichtigen Entscheidungen als erwachsener Mensch. Und der Mann lest, findet das war Gottes. Und er hat jetzt nicht gesagt, ach, das ist ja interessant, eine historische Entdeckung. Papyrusrollen, oder vielleicht auch was auch immer, passiert. ach, das ist interessant. Und schau, ach, sieh mal an, Mose, ach, ist das eine nette Geschichte. Sondern der, der Mann wird getroffen, wie vom Blitz. Und sagt, du meine Güte, was machen wir hier eigentlich? Er liest, was Gott durch Mose zu seinem Volk gesagt hat und zu Josua. Jo wahrscheinlich liest er sich das alles durch, als Josua am Jordan steht und er sagt: Entscheidet heute, wie ihr dienen wollt, den Götzen der Karnaiter oder dem Herrn. Aber ich und mein Hause werden dem Herrn dienen. Und dann haben die Israeliten gesagt: Wir wollen auch dem Herrn dienen. Und dann ging es ins verheißene Land rein und sie haben die Feinde besiegt. Und dann lest er wahrscheinlich weiter den Richter dass sie wieder abgefallen sind und dass die Feinde gekommen sind. Und er hatte keine Ahnung, der lebt in Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang Götzendienst und wahrscheinlich sein Vater, hat Leute, sein Großvater hat Leute ermorden lassen, einfach weil sie ihm nicht getaucht haben. Und er lest und sagt, das ist Mord. Das Gebot Gottes sagt, du sollst nicht töten, du sollst keine fremden Frauen, du sollst keine Götzen. Und er denkt sich, Gott, der Zustand, ist, weil wir alle Gott verlassen haben. Das Land sieht so aus, weil wir alle ab wir sind alle ab, ich wusste es nicht. Jos Josia denkt sich, ich hatte keine Ahnung, aber wir sind alle abgefallen von Gott. Und dann macht er eine gute Sache, er, weil er sagt, ich selber habe auch nicht viel Ahnung. Er schickt die Leute und sagt, befrag den Herrn für mich. Ich meine, heutzutage kannst du zwar auch zu Gott selber beten, und, aber du brauchst. Du brauchst die richtige Connection. Du kannst nicht an jede Tür, an jeden Gott, nicht jeder Götze, nicht jeder Gott, sind nicht alle Götter gleich. Du musst an die Tür klopfen, die öffnet. Und die hat einen Namen, die heißt Jesus. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Nicht, ich bin eine Alternative. Ich bin die bessere Alternative. Jesus sagt, ich bin und sonst niemand öffnet die Tür zum Größten aller Götter. By the way, der Einzige. Aber das, was die Menschen als Götter bezeichnen. Und der Mann erkennt, er, der demütigt sich. Also ich habe keine Ahnung, ich bin auch viel zu jung, ich kann das nicht verstehen. Priester, fragt frag mal den Herrn. Und dann, ich weiß gar nicht, was das hier... Pass auf, dann geht's los. Ich möchte euch einfach ein paar, paar Sachen erzählen, was da passiert, weil das ist Reformation. Dann fragen sie eine Prophetin, die noch übrig ist, die heißt Hulda. Wenn du Bibel dann weißt du, dass die hier auftaucht. Und ich frage den Herrn und ich bekomme ein Wort von Herrn und sage, der Herr hat deinen Schrei gesehen, deine Demut und dein weiches Herz. Und ich will über dir nicht Negatives ausgießen. In deinen Tagen wird Frieden sein, aber das Land wird trotzdem gestraft und gerichtet und über, über Juda und Jerusalem, es wird trotzdem Zerstörung kommen. Aber er, er selber hat Gnade empfangen. Und weißt du, was er dann getan hat? Und ich möchte euch einfach jetzt mal im Schnelldurchgang das ganze Kapitel 23 24 zusammenfassen, was bei Josia passiert ist, weil das ist heute nicht die ganze Predigt. Wir müssen ein bisschen vorwärts kommen, Deshalb, geht, aber lest ihr das zu Hause mal durch. Zunächst mal, ging, also was ist passiert? Ihm gingen die Augen auf. Als er die Bibel gelesen hat, sind ihm die Augen aufgegangen. Das ist das Kennzeichen von echter Erweckung und Reformation. Gott öffnet die Augen, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Nicht mit menschlicher Tradition, nicht mit der Mehrheit, nicht mit den Theologen deiner Zeit, der Vergangenheit, sondern mit dem Wort Gottes. Echte Reformation Erweckung kommt immer aus dem Wort. Dann hat er richtig reagiert darauf. Der war demütig. Und er ich, ich kann nichts dafür. Das war nicht seine Haltung. Ja, was soll ich machen? War mein Großvater, war mein Urgroßvater, mein Ur- 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 Ur. -Ur das sind alles Flüche. Ich kann nichts dafür. Die Gen Nein, er hat gesagt, ich bin schuld. Wir alle. Und er hat seine Kleider zerrissen. Das war damals der größte Akt der öffentlichen Demütigung, dass was schief läuft und dass wir umkehren. Die haben die Kleider. Manche haben es auch aus religiösen Dingen dann später. Die Pharisäer zerreißt. Nein, aber er war nicht pharisäisch. Der hat seine königlichen Kleider zerrissen. Und hat von Herzen Buße getan. Das dritte, er wendet sich der richtigen Quelle zu. Der geht nicht irgendwo hin. Der sucht nicht, hol den Balspriester, hier läuft was schief. Nein, er sagt, er kann uns nicht helfen. Dieser Gott hier, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. El Shaddai, Adonai, El Gibor, El Olam, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Der hat uns in dieses Land gebracht. Der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Warum die Kaniniter nicht mehr hier sind. Die Amoriter waren noch nicht mal so schlimm wie sein Großvater. Und er hat Busse, oh, der wendet sich der richtigen Quelle zu. Ich, die, all diese Punkte, wirklich, ich, aus der Predigt kannst du heute zwei rausziehen, wenn du nochmal zurücksprichst. Ehrlich, überleg dir mal, was, passiert, was macht das Wort Gottes mit dir? Jede Predigt, die das echte Wort Gottes verkündigt, sollte in uns oder bei Leuten, die Jesus nicht richtig kennen, eine Alarmglocke hervorrufen. Sagen, Mensch, hier stimmt was nicht. Ja, mir gefällt, die, mir gefällt die Nase nicht, mir gefällt die die Schwitzen zu viel, die reden zu laut, die reden zu schnell, die reden zu langsam. Was auch immer dir nicht gefällt, das Wort Gottes ist wichtiger als der Botschafter. Das Wort Gottes erhebt den Anspruch an unsere Herzen. Nicht eine Gemeinde, nicht eine Kirche, weder ein Pastor noch ein Papst. Das Wort Gottes. Und dieses Wort wird uns eines Tages gegenübertreten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf Erden mit dem Wort Gottes klar, eine klare Beziehung haben. Manche Christen, manche Prediger, aber ich komme noch dazu, die trauen sich nicht, das Wort Gottes zu verkündigen. Die sprechen nicht, teilweise schon. Aber die gehen so in der Predigtvorbereitung mit der Schere rum. Sagen, ah, das ist zu scharf, das kann ich, das muss ich modern verkündigen, in eine Moderne. Die waren einfach in Watte packen, ja. Keiner soll sich angegriffen fühlen. Aber bei, Josia hat sich sehr wohl angegriffen gefühlt. Der wusste noch nicht mal was tun. Jemand hat es ihm einfach vorgelesen, und sagt, bah, ich bin getroffen vom Pfeil Gottes. Das ist übrigens eine geistliche Aussage. Die Pfeile des Herrn sind scharf. Da gibt es eine ganz gute Predigt vom Steve Hill mal. Gott sendet seine Pfeile der Überführung. Und jeder, der sich treffen lässt, der kann verändert werden. Und wenn du Buße tust, dann fallen diese Pfeile einfach ab. Und wenn du überführt wirst und du tust nicht Buße, dann läufst du rum und da stecken Pfeile Gottes in dir drin. Und dann gehst du in den Gottesdienst und dann fragt dich dein Bruder, hey, wie geht's dir heute? Und du sagst, super. Da steckt so ein Riesending hier drin. Wir waren eine Woche, sehr gut. Und du gehst zwar ein bisschen steif, aber dir geht's gut? Also die Pfeile der Überführung übersehen Leute, die schon Buße, äh, übersehen die Leute nicht, die schon selber Buße getan haben. Aber es ist eine andere Predigt, wollen wir heute nicht hingehen. Aber Josua hat sich wirklich überführen lassen. Und was hat er dann zu. Pass mal auf, er hat als 25-jähriger Mann ganz Jerusalem und Judäa zusammengerufen an den Tempel. Das waren Zehntausende von Leute. Und er hat gesagt: Wir müssen jetzt Buße tun. Ich muss es einfach mal lesen, das ist einfach zu gut. Ich kann es nämlich schnell, ich kann hier machen. Rabashiti. Kapitel 23. Und der König sandte hin und man versammelte zu ihm, Vers 1 hier, alle Ältesten von Judah in Jerusalem und der König ging ins Haus des Herrn hinauf und alle Männer von Judah und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm und die Priester und die Propheten und alles Volk vom Kleinsten bis zum Größten und man las vor ihnen alle Worte des Bundesbuches äußerst oh, schön das im Haus des Herrn gefunden worden war, der hat gesagt, ich bin jetzt König, der König gibt einen Befehl, ihr kommt alle nach Jerusalem. Und die Leute wussten noch gar nicht warum. Und war es dann 10.000 von leute und dann sagte: wir lesen jetzt das Wort Gottes vor. Ihr sollt seit 300 Jahren zum ersten Mal, oder wann auch immer, das Wort Gottes öffentlich hören. Und dann hat er es allen vorgelesen. Und dann haben die gemerkt, was die getan haben. Und der, Vers 3, der König stand auf auf dem erhöhten Standort, er hat eine kleine Plattform gemacht, schloss einen Bund vor dem Herrn, dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren. Und mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in den Bund ein. Come on, so wie der Leiter, so das Volk. Er sagt, nein, nein, er hätte sagen können, ja, ich kann nichts dafür, mein Vater, mein Großvater, ich hatte keine Ahnung, ich bin unschuldig. Bringt ihr mal euren Dreck in Ordnung. Der hat gesagt: Wir, ich, meine Väter, wir machen den Mist alle zusammen. Wir kehren jetzt alle zusammen mit dem Herrn zum Herrn. Und es hat öffentliche Buße, viel Power. Du solltest nicht einfach deine Buße im Versteck tun und deine Zeugnisse öffentlich sagen. Du sollst deine Buße öffentlich tun, wenn du öffentlich gesündigt hast und Zeugnis öffentlich geben. Wenn du Leute vor, wenn du vor aller Welt gesündigt hast, dann tu vor aller Welt Buße. Standard. Das betrifft dich auch. Aber das heißt jetzt nicht, du musst deine geheimen Sachen allen Leuten erzählen, aber wenn alle von deinem Unglauben, wenn alle, die ganze Gemeinde durch dein Ungehorsam runtergezogen worden ist, dann lass alle hören, öffentlich, dass du jetzt umgekehrt bist. Dass du jetzt wieder in den Wegen Gottes lebst. Ich sage dir das, dann hat Heuchelei keinen Platz im Volk Gottes. Heuchelei kommt immer dann, wenn wir geheim Buße tun wollen und öffentlich gut dastehen. Auch wenn man das funktioniert. Gott, Wir sind nicht die katholische Kirche. Sagt, du musst die in deine Sünden bekennen, damit sie vergeben werden. Das ist gar nicht der Punkt. Du kannst natürlich zu Hause Gott und Gott vergibt dir trotzdem. Aber die Heuchelei ist nicht leicht loszuwerden, weil es ist viel einfacher, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt zwei Jahre lang negativ über den oder über diesen Hauskreis, über diese Gemeinde, über den Leiter und es war falsch. Und es haben zehn Leute oder 20 in der Gemeinde mitbekommen. Dann können die ruhig öffentlich hören. Ich bin uns umgekehrt. Und das baut die Gemeinde auf. Öffentliche Sünde, öffentliche Buße. Und Jos Josia hat das gemacht. Und dann geht eine Liste von Sachen los, dass, dir, dass du wirklich denkst, Halleluja. Er hat dann ausradiert, mit göttlichem Besen alles rausgekickt, was seine Vorfahren da aufgebaut haben. Als erster hat er die Geräte Balz, ich gebe euch das jetzt im Schnelldurchgang. Geräte Balz und der Scher aus dem Tempel raus und im Kitrontal verbrannt. Das ist dort, wo die ganzen Gräber sind. Das ist unten der Tempel. Wenn du mal in Jerusalem warst, da geht es richtig runter. Da ist, Oben ist die Tempelplattform und unten schaust du runter. wir waren ja schon mal da. Ah, fantastisch, er hat das Zeug runter in den Müll gekippt und verbrannt. Das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber ich lese trotzdem aus dem Wort Gottes, damit du weißt, das ist die Wahrheit. Vers 4, der König befahl dem hohen Priester Hilkia und dem Priester im zweiten Ranges, also hier übrigens auch wieder ein Beispiel von göttlicher Autorität, weil manche sagen, ja, wir, wir hören alle vom. Nein, da gab es Ränge unter den Priestern, da gab es eingesetzte Untergruppenleiter. Amen. Und der Hüter der Schwelle, das heißt der, der Türhüter, das war der Ober, der Oberordner. Der hat aufgepasst, dass da nicht jeder rein darf. Aus dem Tempelraum, die, alle Geräte herauszubringen, die für den Baal und die Aschera und das ganze Heer des Himmels gemacht worden sind. Lauter Götzen verbrannt verbrannte sie außerhalb Jerusalems. Baal war ein übler Götze. Die Aschera war die weibliche Form. Da haben die Frauen gerne dazu gebeten. Können sich identifizieren, eine weibliche Gottheit? Ah, weil du brauchst weder Mann noch Frau als Gott, sondern du brauchst den richtigen Gott. Da spielt es keine Rolle, welches Geschlecht, weil wenn wir eines Tages sterben, dann wird weder Mann noch Frau auch so sein. Und er machte den Götzendienern ein Ende. Vers 5. Die, die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten von Juda in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer darbrachten und die den Baal, der Sonne, dem Mond, dem Tierkreisbild und dem ganzen Heer des Himmels Rauchopfer dargebracht haben. Hier lest du diesen ganzen Astrologie Unsinn. Und er brachte die Ascher aus dem Haus des Herrn hinaus nach draußen vor Jerusalem in das Bachtal des Kidron er verbrannte sie im Bachtal des Kidron und zermalmte sie zu Staub warf ihre Staub auf den Gräber der Söhne des Volkes. Er hat gesagt, du hier kannst verrotten. Und er riss die Häuser der Tempelhuren nieder, die sich im Haus des Herrn befanden und deren, denen die Frauen Gewänder für die Achera webten. Achera. Und er ließ alle Priester aus den Städten Judas kommen und machte die Höhen unrein, wo die Priester auch Opfer dargebracht hatten, von Geba bis Bersheba. Und er riss die Höhen der Dämonen nieder, die am Eingang des Tores Joshua, des Obersten der Stadt waren, auf der linken Seite, wenn man zum Stadttor hinein, der hat genau gesagt, hier an dem Stadttor ist ein Dämonenaltar. Weg mit dem Zeug. Ausradiert. Und so weiter. Und er machte das Tophet unrein, Vers 10, das im Tal des Ben-Himmons lag, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter den Moloch durchs Feuer gehen ließ. Vers 11, und er schaffte die Pferde ab, die für die, die, die Könige der Ruder der Sonne zu Ehren aufgestellt hatten. Am Eingang des Hauses des, am Eingang des Hauses des Herrn bei der Zellen Netan-Maleks des Hofbeamten, die im Parvarim war, und die Sonnenwagen verbrannte er mit Feuer. Lauter, okkultes Zeug, seit Generationen, keiner stört sich dran. Vor dem Tempel Gottes, Sonnengötter, Feuerwagen, alles rauf und runter, er sagt, raus mit dem Zeug, weg mit diesem Götzenzeug. Und die Altäre, die auf dem Dach des Obergemachtes Ahas waren, und die König von Judah gemacht hatten und die Altäre, die Manasse in den beiden Vorhöfen des Herrn, des Hauses des Herrn gemacht hat, riss der König nieder und zertrümmerte sie und warf sie ihren Staub ins Bachtal des Kitron. Und er machte die Höhen unrein, die vorne Jerusalem zur Rechten des Berges des Verderbens waren, die der König Salomo, der König von Israel, für Astate, das Scheusal der Sidonier und Chemosh, das Scheusal Moabs und Milkom den Gräuel der Söhne Amon gebaut hatten. Und er zertrümmerte die Gedenksteine und hieb die Ascherim um, eine andere Frauengöttin und, und füllte ihre Städte mit Menschenknochen. Diese Dinger waren 300 Jahre da. Salomo hat die aufgerichtet. Weißt du, was bedeutet? Aus dem 17. Jahrhundert Götzendienst in Dynama Stadt. Der geht hin und sagt, das geht jetzt weg hier. Boom. Und das ist Reformation. Der stellt sich hin und sagt, wir radieren das Zeug jetzt aus hier. Wir haben die Bibel gefunden. Das war Gott, es war verloren. Weißt du, was Josiah gemacht hat? Der war schlauer. Der hat nämlich Autorität verstanden. Ich bin überzeugt. Also ich weiß es nicht. Ich stelle mir das so vor. Der war acht Jahre alt, als er König wurde. Da haben ihm seine Hofbeamten hingeschleimt. Eines Tages ist der Mann erwachsen und dann brauchen sie seine Gunst. Oder? Weil die anderen Könige vor ihm haben einfach, wenn was nicht gepasst hat, ein paar Leute ermordet. Die also haben keine Ahnung, wie der wird. Stellen wir es uns mal gut mit. Und dann haben sie ihm alles Gute getan. Und als er wachsen wird, wird er kein Dämonenkultur. Der wird kein Balspriester, wie all die anderen waren. Der macht nicht noch neue Altäre. Der findet die Bibel und sagt so. Und jetzt geht er hin, jetzt habe ich mal eine Ankündigung. Und alle sagen, jawohl, der König riecht Sagen Wir hauen diesen Dreck der Vergangenheit jetzt alle raus hier. Weißt du, wenn du einen Leiter dir suchst, dann such dir so einen Leiter. Jemand, der das Zeug vor dir rauskickt, in aller Öffentlichkeit. Das hat im Volk Gottes nicht zu suchen. Weißt du, deshalb sagt, Mensch, ich habe meine Notizen hier, deshalb sagt Gott über ihn im Vers 24 und 25. Und die, Übrigens, ein paar andere hat er auch noch rausgekickt hier. Vers 24, 2. König 23, Vers 24. Und auch die Totenbeschwerer und die Wahrsager und die Terafim, also die Hausgötzen und die Götzen und alle Scheusserle, die im Land Judah und Jerusalem, schaffte Josia ab. <lacht> um das Wort, die Worte des Gesetzes auszuführen, die der Herr in dem Buch geschrieben stand, dass der Priester Hilke im Haus des Herrn gefunden hat. Ich meine, komm mal, der liest etwas und macht es einfach. Und alle anderen diskutieren bis zum Umfallen. Das Board Meeting, müssen wir das? Ist das kulturell relevant? Erreichen wir noch die Häuser der Götzendiener? Wir wollen die doch gewinnen für Yahweh. Josias sagt, raus mit dem Zeug. Wenn die sich bekehren wollen, können sie zu uns in Gottesdienst kommen. Und wenn nicht, dann müssen sie raus aus Israel. Sagst so du, das ist intolerant. Damals war es so. Seit 2000 Jahren gibt es eine bessere Lösung. da heißt, bevor du rausfliegst, kommt Jesus. Und du darfst Dich von Jesus retten lassen, von den Sünden. Jesus rettet, da wartet nicht mehr das Schafott oder die Guillotine, Jesus rettet von der Sünde. Aber Jesus rettet nicht einfach, indem er sagt, ach kein Problem, ich umarm dich und dein Götze ist kein Problem für mich, weil ich bin auf Golgatha gestorben. Der Götz in deinem Haus, die Buddha-Statue und die Lügen und dein sexuelles ehemaliges Leben oder meines und all diese. Das ist doch der Grund, warum die Nägel durch seine Hand durchgingen, warum der Speer seinen Körper durchbordert. Jesus ist wegen unserer Sünden gestorben. Nicht wegen historischen Sünden, nicht wegen den Nazis oder den Kommunisten alleine, sondern wegen jedem von uns. Und jeder, der glaubt, er tut weniger Sünde als die Leute damals, der ist getäuscht. Ich sage nicht, wenn du dich bekehrt hast, dann hoffe ich, dass du nicht mehr die gleichen Sünden tust. Aber als Mensch sagt Römer 3, Vers 23, wir sind alle gleich, alle haben gesündigt, alle haben der Herrlichkeit Gottes gemangelt. Wir alle brauchen Vergebung. Keiner ist ohne Sünde. Wir alle brauchen das Blut Jesu, wir brauchen die Auferstehungskraft Gottes und wir brauchen das Kreuz. Das Kreuz ist der einzige Unterschied, der gewaltige Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Aber die Prinzipien Gottes haben sich nicht einfach verändert. Götzendienst ist noch immer Götzendienst. Totenbefragung ist noch immer Gräuel. Dein Buddha ist kein Kunstgegenstand. Komm on. Wenn du dich bekehrt hast und das hat deine Tante aus Asien mitgebracht, das Ding hat 1100 Euro gekostet, und du wirst das nicht wegschmeißen, weil die Tante einmal im Jahr zu Besuch kommt, dann schickt der Tante einen schönen Brief und sagt, es tut mir leid, dieses Ding ist nicht in meinem Haus mehr erwünscht. Meine Augen sind geöffnet. Sagst du, ja, dann kommt meine Tante nicht mehr. Aber der Himmel kommt. Jesus kommt. Und er ist wichtiger, dass er in deinem Haus bleibt, als der Buddha und deine Tante. Götzen rauswerfen, come on. Der Heilige Geist ist hier. Wenn du deine Götzen nicht rausmischst, bleibt der Teufel auch bei dir wohnen. Und das spreche ich jetzt doppeldeutig, weil er wohnt manchmal in manchen Häusern und manchmal wohnt er in diesen Häusern. Und du willst den Teufel loshaben, glaub mir es. Der erzählt dir nur nicht, was er alles in deinem Leben war. Aber die Belastung des Teufels soll gehen. No more. Und dann kommt dieser Vers 25, vor dem ich ja beinahe ausgeflippt wäre vor Begeisterung. Hör mal zu: Gott freut sich über Josia. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem Gesetz Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Hast du das schon mal gelesen? Schau mal, lass dir mal was sagen. Salomo hieß: Keiner war so weise wie er vorher, keiner war so weise wie er nachher, aber er hat trotzdem das Land geflutet mit Götzendienst. Dann sagt mir eins: Okay, seine Weisheit war es also anscheinend nicht ausreichend genug, dass er sein Herz bewahrt. Aber weißt du, wenn über dich und mich mal versuche nicht erst das Image zu bekommen: Vor mir war keiner so geistlich, nach mir ist keiner so geistlich, weil das wirst du nicht schaffen. Aber weißt du, das Image, vor mir ist kein Sünder so heftig umgekehrt. Das ist ein gutes Ziel. Weil, weißt du was, du musst ihn nicht der Sünde rühmen, aber ich finde das eine absolut krasse Aussage. Keiner ist so umgekehrt wie Josia. Weil wir sind doch alle Sünder gewesen. Ich hoffe, am Ende des Gottesdienstes kannst du auch sagen, gewesen. Keiner ist umgekehrt. So wie er. Man. Und jetzt reden wir ein bisschen über den Mantel des Josia. Es gibt einen Geist. Mantel bedeutet im biblischen Sinn eine Salbung, eine Autorität. Etwas, was Gott herabgegibt, gab den Mantel des Elia. Wenn du ein bisschen darüber lesen willst. Elia hat Zeichen und Wunder getan, Feuer vom Himmel fallen lassen. Der hat, der hat wow, den Himmel verschlossen, den Himmel geöffnet. Der, der Mann war on fire. Und als er, als er kurz davor war, in den Himmel zu gehen, sein Dienst war zu Ende, dann war sein erster Jünger, also quasi der Nachfolger, Elisa, sagt, gib mir dass ich den doppelten Geist bekomme und sagt du, bitte Schweres, wenn du bei mir bist, dann wird Gott, also wenn ich zum Himmel gehe und du bist immer noch da, dann wird Gott dir das möglicherweise geben. Und als Elia in den Himmel aufgefahren ist mit dem feurigen Wagen, come on, fiery chariot, dann fiel der Mantel runter. Und das war das Zeichen, der Salbung, das war das Zeichen der Autorität und Elisa hat doppelt so viele Wunder getan. Obwohl du dich nicht immer nur nach den doppelten Salbung ausstrecken sollst, weil Elisa hatte nicht so viel nationalen Shift bewirkt wie Elia. Aber immerhin, er hat sehr viele Wunder getan. Selbst seine Knochen waren noch so on fire, dass der Leichnam, der auf sein Grab gefallen ist, obwohl Elia schon lange im Himmel war, der ist aufgestanden. Da kann man die Feinde, die schmeißen den Toten ja, weg hier. Und er fällt da und per Zufall erweckt sie vom Toten, weil in den Knochen Elisa war noch mehr Power als allen abgefallenen Propheten zur damaligen Zeit. Schanda. Jetzt komme nicht auf die Idee und schmeiß dich auf die Gräber, das brauchst du heute nicht mehr. Da empfängst du alles Mögliche, aber nur nicht das Salbum Gottes. Weil Gott hat andere Pläne. Du brauchst keine Gräber, du brauchst das hier. Und die Fla Flame. Schanda. Der Mantel des Josia. Weißt du was Josia hatte? Josia hatte die Schnauze voll. Und das sagt man auch so. Der hat die Schnauze voll von Kompromissen. Der hat gesehen, wie sein Vater für ein paar Jahre und sein Großvater. Leute, kannst du dir vorstellen? Die haben ihm erzählt wahrscheinlich, ich glaube vielleicht waren wir nicht im Leben, dass er Jesaja hingerichtet hat. Dann lese er vielleicht das Buch Jesaja Unser Großvater den Mann ermordet. Und er sagt, hier ist Schluss. Ich habe die Schnauze voll. Das ist ja verrückt, was da abging. Mit mir beginnt eine neue Segenslinie. Und er hat gesagt, keine längere Zugeständnisse dem Feind. Schluss mit Bündnissen mit der Welt. Ich rede jetzt ein bisschen prophetisch. Nimm dir raus, was für dich ist. Ja, Bündnisse mit der Ungerechtigkeit. Falsche Zusammenarbeit. Falsche Allianzen, mit denen die Gott nicht folgen. Schneid sie ab. Und was ist die Folge? Reinheit. Klarheit im Denken. Weißt du, dass viele, und ich rede jetzt von der Modernen auch, viele Leute im Leib Christi haben on fire angefangen, haben zu predigen, haben Wunder erlebt, haben den Track Record von Segen. Und dann kommen andere Leute und möchten sie in große Allianzen reinbringen, mit viel Werbung, für die Sache und gleichzeitig mit ganz leicht so, du denkst doch nicht, du bist das Bessere, come on, wir wollen ja auch. Und dann wickeln sie sich eine große Leib-Christi-Allianzen, wo alle möglichen Leute dabei sind. Leute von der Seite bis zu der Seite und die haben alles einen großen gemeinsamen Nenner. Nämlich, wir kritisieren uns gegenseitig. Du hast so deines, ja, der ist auch noch nicht, ja, nein, doch keinesfalls ist Maria vergleichbar mit den alten Dingen. Aber die, die wissen es halt nicht besser. Du glaubst deins, das ist ja gesegnet, die glauben halt ihres. Wir wollen zusammen Gott anbeten. Wo wir anbeten, ist doch Power. Und Gott sagt, nein. Amen. Nicht überall, wo angebetet wird, ist Power. Amen. Nicht überall, wo in Einheit angebetet wird, ist Power. Amen. Frag mal Babel. Den Turmbau von Babel. Da wurde er angebetet in fantastischer Einheit. Und der Altar war höher als jedes Gebäude auf der Erde. Und Gott sagt, wir machen jetzt hier Ende. In dieser Einheit ist es nicht so möglich, aber das ist nicht meine Einheit. Komm raus. Wenn Götzen involviert sind, solltest du nicht involviert sein. New Age. Ja, ist ja nicht so schlimm, ein bisschen Yoga. Ein bisschen all diese Dinge. Gott sagt, mach's nicht. Ja, kannst du beweisen, dass es in der Bibel ist? Weißt du, wenn die Bibel sagt Nein, dann musst du nicht beweisen, dass Ja nicht Nein ist. Wenn du normal denkst, kommst du nicht auf die, warum brauchst du zum Entspannen Yoga? Die Frage sollte sich jeder mal stellen. Weißt du, du brauchst zum Entspannen den Heiligen Geist. Den braucht nämlich jeder von uns. Weil wenn der weg ist, dann wird es nicht entspannend, dann wird sehr verspannt. Da muss dein Leben in eigener Kraft leben. Der Heilige Geist ist die größte Erfrischungsquelle. Der Heilige Geist ist Friede auf Erden. Jesus sagt, ich bin euer Friede. Der Gottes Friedens wird in Kürze den Satan und den Füßen zertreten. Er sagt nicht, der Gott des Yogas, der Gott der Meditation um, der Gott der Entspannung. Er sagt, der Gott des Friedens zertritt den Teufel. Das heißt übrigens auch, dass der Gott des Friedens ein Kämpfer ist. Amen. Frieden kommt nicht, wenn der Kampf aufhört. Frieden kommt, wenn du auf die richtige Seite des Kampfes kommst. Weil dann kämpfst du nämlich nicht mehr gegen den Chef. Oh, habt ihr das verstanden? Viele Leute leben in innerer Unruhe, weil sie noch immer in falscher Haltung zum Chef sind. Wenn du dich endlich auf die richtige Seite stellst, dann ist deine ganz innere Kampf weg. Plötzlich, pff, ich fühle mich so leicht. Wenn Leute zu Jesus umkehren und die, die, die Schuld bei Golgatha abfällt, dann plötzlich empfangen die, jetzt habe ich Frieden. Ich habe so Frieden mein Leben noch nicht spüren. Und manche Christen haben Unfrieden und Unfrieden. Ja, warum? Weil in ihrem Leben so viel falsch läuft. So viel nicht nach dem Wort Gottes ist. Da kannst du dich bemühen, wie du willst. Da kannst du Wallfahrten nach buddhistisch, hinduistisch, christlich, altötting. Der Friede kommt nicht. Du musst deine Sünde ablegen. Ja, du, das wird noch heißer heute. Und Josiah hat gesagt: Schluss mit dem Zeug. Und für was sind denn unsere Götzen heutzutage? Bist du bereit, auch rauszuschmeißen, das, was dich hindert? Sünde im eigenen Leben, Abhängigkeiten, Pornografie, Spielsucht, Alkohol, Sportsucht, Entertainment. Hast du die Schnauze von Netflix schon voll? Vielleicht noch nicht. Wundere dich nicht, wenn der Friede nicht da ist. Wenn du ihn brauchst. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt habe ich eineinhalb Stunden irgendwie Game of Thrones oder sonst irgendwas angeschaut und am Ende schalts es aus und heilige Geist, fühle mich jetzt. Ich fühle mich nicht ganz voller Frieden. Sagt der heilige Geist, wir gehen jetzt nochmal zurück zum Anfang. Kennst du das alte Monopoly-Spiel? Go back to the start. Also ich glaube, Monopoly ist kein Spiel, was anderes. Aber zurück zum Anfang ist oftmals der Weg in die Erfrischung. Ganz zurück. Überleg mal, wo hast du denn eigentlich gestanden? Ich habe damals meine Platten rausgeschmissen. Und dann argumentieren die Leute zehn, also weltliche Platten, ja, weltliche Musik. Und manche Leute später argumentieren mit mir, ja, das darf ich behalten, das darf ich hören, das will ich hören. Ich wusste geschrieben, dass ich nicht hören darf. Und die gleichen Leute treiben nicht die Dämonen aus, heilen die Kranken nicht, sie argumentieren dauernd, dass nicht jeder evangelisieren muss. Die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht. Ich muss doch gar nicht evangelisieren. Ich will. Ich. Ich freue mich, dass die Leute gerettet werden. Es gibt doch nichts, wenn du deine Hand ausstreckst und plötzlich machst, boom, und die Leute sind frei. Und ich komme jetzt eigentlich zum heißen Teil der Botschaft noch gleich. Ich hoffe, du bist noch da. Schalt nicht ab, weil jetzt wird es richtig gut. Die Umkehr ist ja nur der Anfang. Der Anfang vom Segen. Der Anfang von der Reformation. Der Anfang vom neuen Leben. Der Anfang von Power. Seid ihr da? Weißt du, warum sich die Leute am Scheiterhaufen Verbrennen haben lassen? Nicht, weil sie plötzlich eine neue Religion gefunden haben. Irrsinn. Manche Leute, übrigens, die, manche glauben ja, dass Jesus nicht auferstanden ist. Also ich meine jetzt weltliche Leute. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, dass eine ganze Generation von Nachfolgern sich brutalst hat ma lassen, umbringen lassen für eine Lüge, die sie selber erfunden haben. Ja, wir, haben jetzt, wir, wir stecken uns alle zusammen und sagen, hey, Jesus war ein cooler Mensch. Aber weißt du, jetzt ist er tot. Wir finden jetzt eine Lüge und jetzt sollen alle der lebt noch. Und dann sagst du und jetzt sterben wir alle für die Lüge. Such dir mal einen, der das macht. Jesus ist auferstanden und die Leute haben gesagt, weil er lebt, ist es wert dass ich mein Leben sogar dafür verliere, weil ich, ich lebe nicht mehr für mich selber. Da war der ganz was anderes. Wir haben, die, wir haben die, die nächste Dimension schon gesehen. Jesus ging durch die Tür durch. Der hat mir ein neues Leben. Der haucht mich an, empfangt den Heiligen Geist, Friede in der Ah, oh, Schande. Die haben gesagt, du kannst, du, das kannst du mir nicht mehr nehmen. Und weißt du, das ist das, was an der Reformation passiert. Wenn die Leute finden die Bibel und sagen, jetzt habe ich die ganze Zeit Wallfahrten rauf und runter, Geld in den Klingelbeutel, damit meine Sünden weggehen. Oder du bist nach Lhasa gerutscht auf Knien zum buddhistischen Tempel, wo einige Leute 50 Kilometer auf Knien, alle sieben Schritte auf den.. Das sterben Leute vor lauter Religiosität. Und dann kommt das Licht Gottes. Come on now. Ich bringe jetzt zu irgendjemand her. Das Licht Gottes fällt ins Herz. Und die Ketten gehen auf. Und dann denkst boah, jetzt ist Friede. Der Götze kommt mir das niemals geben. Und dann schmeißen solche Leute, schmeißen die Götzen raus. Sagen, du hast mich betrogen. Da gibt es Zeugnisse. Sagen, du, du übles Ding. Bah, du hast mich angelogen. Kannst du dir vorstellen, dass sich einer von Moloch zu Jesus bekehrt? Oder zu Yahweh. Und er realisiert, er hat seinen Sohn einem Götzen geopfert. Sei froh, dass vielleicht dein Leben noch nicht so weit gegangen ist. Aber es gibt Rettung für die größte Not. Und deshalb ist das Zeugnis so viel besser. Einige Christen versuchen, so gut wie möglich zu sein. Aber weißt du, so gerettet wie möglich ist das bessere Zeugnis. Weil wenn du umgekehrt bist und du sagst, hey, ich war wirklich so schlimm, aber jetzt hat Gott aus mir das gemacht, dann ist das Zeugnis umso viel größer. Wenn du deine ganzen alten, ja, ich war gar nicht so ein schlechter Mensch und weißt du eigentlich so, sagen, schön, dass du da bist. Aber Jesus wird groß, wenn wir umkehren zu ihm. Und wenn wir genügend die Schnauze voll haben von all dieser Kompromisse, dann donnert es auch bei uns. Der Leib Christi braucht Auferstehung, Erweckung. Ich rede jetzt nicht pauschal, es gibt es, das Problem, warum viele Leute nicht richtig mit dem Leib Christi umgehen, weil sie den Leib Christi als homogene Gruppe von Gläubigen sehen. Das ist aber nicht direkt so. Es gibt viele Gemeinden und viele Gruppen, da wird das Wort Gottes gepredigt und da ist teilweise oder in anderen Ländern, in anderen Generationen, in anderen Nationen und da ist viel los, da ist Erweckung, da ist Feier, da ist Bekehrung und so weiter und es gibt aber auch ganz dunkle Orte, wo Leute missbraucht werden, wo vollkommen falsche Lehre gepredigt wird, dass auch den Aufkleber Jesus hat, aber die Leute werden nicht freigesetzt, die Leute empfangen nicht neues Leben, die Gemeinde schrumpfen oder sind im Selbsterhaltungstrieb und solche Leute fühlen sich immer bedroht, wenn jemand das Wort Gottes wiederfindet. Solche Leute, der Geist der Religion fühlt sich immer bedroht. Wenn einer herkommt, aber ich habe doch hier gelesen. Das steht doch hier drinnen. Was hat Jesus zum Teufel gesagt? Es steht geschrieben. Jesus hat nicht gesagt, geh auf die Theologieschule. Er hat gesagt, hier steht es geschrieben. Und der Teufel ging. Das Wort Gottes ist das Schwert. Nicht dein Verstand, nicht deine Seele. Das Wort Gottes, come on. Genug Kompromisse mit der Wahrheit, genug Relativierung von Dingen, die mich, wo ich, wie viele Christen sagen, ja, das wollte ich ändern, ja, ich wollte es nicht, ja, ich hätte, ich sollte, ich müsste, ich kann, ich weiß. Nein, weißt du was? Irgendwann musst du eine rote Linie in deinen Sand ziehen und sagen, hätte, Kette, Fahrerkette, wie man so schön sagt, jetzt ist es real, ich kehre jetzt um. Nicht mehr, wenn ich könnte, dann. Nicht mehr Ausreden, Meister. Umkehrmeister. Überhaupt kein Meister. Aber wenn du irgendwo der Beste sein willst, sei es im Umkehren. Im Glauben. In der Demut. Genug ist genug. Weißt du, wann, wann er Weckung kommt? Wenn die Leute anfangen zu sagen, es reicht. Ende. Schluss. Ich kehre um. Zurück zum Herrn. Mit voller Kraft. Nicht so eine halbe Sache. Huh, in der Gemeinde geht es ganz schön runter, aber mir gefallen ja ein paar Sachen, wo ich glaube, ich muss da auch mit umkehren. Sonst schauen mich die Leute, nein, versuch's gar nicht erst. Mach, was Gott dir zeigt. Aber ich hoffe, er redet zu deinem Herzen genauso. Weißt du was? Und dann plötzlich, Du kannst nämlich nicht vom Segen des anderen leben. Du kannst nicht von der Zeugnis deines Bruders, deiner Schwester leben. Gott möchte dir genauso zu Hause begegnen. Er möchte dein Leben total erfüllen. Dich total rausführen. Hundertprozentig. Weißt du was? Ich glaube dem Herrn für ein ganz oder gar nicht Christentum. Etwas, was sagt, mach es ganz oder lass es ganz sein. Und irgendwie, einige von uns haben das in der Bibel auch schon gelesen, oder? Ich weiß, dass es heute ein bisschen heiß wird, aber stell nachher mal deine Fragen, damit du nicht irgendwas im falschen Hals kriegst. Das ist nicht ohne Barmherzigkeit. Das ist nicht ohne Gnade. Die Gnade ist alles, was wir haben. Aber die, warum wirkt die Gnade bei manchen Leuten nicht, wo die so viel von Gnade reden? Warum ist, warum ist die Transformationskraft manchmal nicht da? Bei Leuten, die davon reden, dass Gott einen so annimmt. Warum? Weil das Wort transformiert. Das Wort hat die Power. Oh, Schande. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir sollten uns mal darüber unterhalten, was der Heilige Geist im 21. Jahrhundert noch so tun möchte. Weil wenn du Reformation mal studierst, und das rentiert sich übrigens, denn es hat ja nicht mit den Reformatoren nur angefangen, da kamen andere geistliche Größen. Jetzt darfst du mal wieder ein bisschen lächeln. Einige von euch, seid ihr seid ja... Pass auf, da, war, da waren die, die Latimer und Ridley, die haben scheiterhaft noch die Erweckung in England verkündigt haben, sprichwörtlich gesagt, und das Feuer ging nie mehr aus. Das war so. Und dann kam später, aber ihre, die Demonstration, die sie draußen entwickelt hat, war 100 oder 150 Jahre später auch wieder lasch. Und dann kamen ein paar andere, ein kleiner Hauskreis würde man heute sagen. Da war George, Charles und John. Und die haben alle Gott gesucht. Die haben die Methode daraus gemacht. Drei Tage pro Woche oder zwei oder drei gefastet, haben sich immer gebetet und so weiter, haben Heiligkeit gesucht. George, Charles und John. Die drei haben Geschichte geschrieben. Und die wussten aber nicht, was ihnen gefehlt hat, aber die wussten, die haben die Gerechtigkeit aus Glauben nicht geglaubt. Ich glaube, die haben damals von den Herren untergelesen oder so. Sie sagten, uns fehlt dass ich bin nicht sicher, dass ich in den Himmel komme. Und haben sie gerungen damals, die hatten noch keine volle Offenbarung. Und irgendwann hat George diese Gewissheit des Glaubens gefunden. Und sein Nachname war Whitfield. Ich finde das fantastisch, war auf Deutsch übersetzt heißt halt es wortwörtlich weiße Felder. Und George Whitfield ging los. Und es waren damals Anglikaner, also aus der Kirche, das war George Whitfield, John und Charles Wesley. Ja, die alle drei haben Geschichte geschrieben, die haben die Methodisten gegründet, die haben gepredigt von John Wesley. Ich will jetzt gar nicht in die Erweckungsgeschichte zu stark reingehen, aber das ist einfach so gut. George West, über John Wesley, er hat gesagt, er hat sein Leben 40.000 Predigten oder ich weiß nicht wie viel, 10.000 Predigten, Je, jeden Tag, fast jeden Tag in der Woche dreimal gepredigt. George Whitfield genauso. Die haben auf dem, der ist 250.000 Meilen auf dem Pferd geritten, von, von, um, um zu predigen in der Nacht. Der Mann hat Feuer und die haben gepredigt. Die haben zu so 20.000 Leute gepredigt. Über George Whitfield ist geschrieben. In Amerika, der war das First Great Awakening, hat ihn England erweckt und Amerika. Da waren zum Teil Leute, die haben ihn ohne Mikrofon 40.000 Leute gehört. Sagen, ja, das glaube ich nicht. Die haben es gemessen. Die Straße, wo sie am Ende noch Verstand hatten, die war ein Kilometer lang. Erzähl mir nicht, dass der Gottesdienst hier zu laut ist für dich. George Whitfield predigt, dass du in den einen Kilometer noch hörst. Und die Leute haben sich bekehrt. Das war John, Charles und George. War nicht alles vorbildhaft da. John Wesley darfst du nicht fragen, wie man eine gesegnete Ehe führt. Aber es gibt so andere Dinge, die waren super gesegnet stand da. Und dann kam eine andere. Das war das nächste Level on fire. Und der Heilige Geist sagt, da fehlt immer noch was. Mein Volk, die haben die Heilungen noch nicht erlebt. Die haben die. haben Dann kam w Wassertaufe. Dann kam Wiedergeburt. Dann kam die, die Baptisten, die es sind entstanden, dass die Leute da untergetaucht haben. Sagen, diese Baby-Wasserbesprengung hilft uns nichts. Keiner von uns hat geglaubt als Baby. Die Bibel sagt aber, und boom, ist der Blitz der Reformation wieder eingeschlagen. Und gesagt, einer hat er verstanden. Und so, warum machen wir das eigentlich? Der nächste denkt, ich weiß eigentlich auch nicht. Fragt der Nächste, ich habe keine Ahnung. Das haben alle so gemacht. Alle besprechen. Wenn wir es nicht machen, ist was falsch. Sag ich, ja, aber warum machen wir es denn? Ja, wenn wir es nicht machen, ist was falsch. Ja, aber warum machen wir es? Weißt du, das sind die Leute, die sich nichts hinterfragen trauen. Sagen, das, das muss man so machen, haben wir schon mal so gemacht. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Diese Regeln dürfen überhaupt nie in Frage gestellt werden. Hast du schon mal gehört? Einige von euch sagen, wir ja, haben vom RKI. Ist tatsächlich so, aber das, bleib, bleib mal zurück, damals im, er <lacht> ja, wollte jetzt nicht hin, oder naja, nicht wirklich. Pass mal auf, Religion rede genauso, Kontrolle. Weißt du, du darfst, du darfst Praktiken in Frage stellen und mit dem Wort Gottes überprüfen. Und wenn es ein Feier ist, verbrennt es nicht. Wenn es durch Gott gegeben ist, du darfst halt nur nicht mit dem stolzen Herzen. Mit einem A, ah, ich weiß das besser. Das funktioniert nicht. Da kannst du studieren bis zum Umfallen und du gehst dann Jesus trotzdem vorbei. Aber wenn du ein demütiges Herz hast, so wie Josia, dann zündet es in deinem Herzen. Und dann haben Leute gesagt, Der ja, Mensch, in, in der Bibel, was war denn am Pfingsten? Wir sind alle bekehrt, wir beten, wir, wir bauen Gemeinde, wir haben Gemeinschaft, wir feiern Abendmahl, wir, wir tauchen, wir, wir knien uns nicht mehr vor der Hostie hin. Wir, das das brauche ich auch nicht mehr, weil, ja, das brauche ich wirklich nicht mehr, weil der, der, ich, mein Gott ist nicht ein Stück Brot. Und deshalb haben sich die Reformatoren damals verbrennen lassen. Das war übrigens ein Entscheid. Ihr glaubt manchmal, warum glaubt ihr eigentlich, dass die Protestanten hießen? Weil sie so tolerant waren? Weil sie seeker-sensitive waren? Die Protestanten haben protestiert. Das waren Demonstranten. Ja, das war sowas wie damals die Querdenker heute. Und mit dem will ich nichts zu tun haben. Und die anderen haben, ich, ich rede nichts über, ja, ich, das ist jetzt keine Predigt für Corona-Querdenker, überhaupt nicht. Aber ich möchte dir die Spalt ich, ich sage jetzt nicht, welche Seite ich da meine, hier geht es heute nicht um Politik. Aber die Ausgrenzung von bestimmten Gedanken, das ist doch nicht neu. Das haben die doch damals genauso. Geh nicht in den Gottesdienst. Ja, aber bei denen passiert, es spielt keine Rolle, Das ist falsch ja, die Leute werden halt gerettet. Der hat aufgehört, seine Frau zu schlagen. Das ist die falsche Gottesdienst. Spielt keine Rolle, ob der jetzt ein besserer Mensch ist. Der glaubt nicht, was wir alle seit 200 Jahren glauben. Deshalb muss das vom Teufel sein. Das ist blöd. An der Frucht soll es es erkennen. Und wenn dann Leute frei werden und Jesus preisen und ihrer Familie gut vorstehen, von ihren Süchten wegkommen und plötzlich Gottesfürchtige Lebenswandel führen, da du, und, und wir reden nicht von um Götzen. Wenn die Leute ihre Götzen rausschmeißen, deshalb wurden die Religionen ja so verrückt. Die sagen ja, ich brauche ich brauch die Statue nicht mehr. Ja, aber das was Heilig ist was Heiliges. Ich habe den größeren Gott, der geht mit mir überall hin. Ich kann überall zu Gott beten. Nein, du musst vor den Altar gehen. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr eigentlich, ihr schaut da und ihr wisst genau, dass es hier drin steht. wisst ihr, dass diese einfachen Wahrheiten vor ein paar hundert Jahren Leute das Leben gekostet haben. Sag ich, ich darf jetzt selber zu Gott beten, ich brauche keinen Priester. Der Reformationstag wurde deshalb, der wurde deshalb eingeführt, um zu gedenken, dass ein paar Leute vorausgegangen sind, damit wir heute die Freiheit haben, zu sagen, ich kann direkt zu Gott beten. Du brauchst keine erste, keine letzte Säubung, das Gebimmel und so weiter. Und du sagst, du machst sie lustig, nein, ich mach mich nicht lustig. Aber ich möchte mal was sagen. Die Sache ist ernst. Ich weiß, der Herr möge einfach unsere Herzen bewahren und meint genauso. Ich möchte mich nicht lustig machen über Leute. Aber ich möchte eins sagen, ich habe eine Tante, ich weiß nicht, vielleicht lebt sie jetzt auch noch. Die Schwester von meinem Vater. Mein Vater hat sich bekehrt mit viel. Das hat die Familie mitgekriegt, Also zum Herrn umgekehrt ist. Seine ganzen Geschwister. Und diese eine Schwester, die ist sehr streng gläubig, katholisch und mariengläubig. Ah, und dann gab es dann Evangelisation. Und die ersten paar, ein, zwei Jahre, ich weiß nicht genau, wie lange, wo ist meine Mutter irgendwo, die, der, die, da gab es noch ein bisschen Kontakt und danach wollten die dann nichts mehr hören von meinem Vater. Und die hat einmal gesagt, oder wir wollten evangelisieren, hat sie gesagt, nur ganz wenige sind würdig gleich zu Jesus zu gehen. Alle anderen müssen über Maria und die Heiligen gehen. Das hat die mit ganzem Herzen geglaubt. Und er hat gesagt, ich wünschte, und dann hat irgendeine Verwandte von ihr Krebs bekommen damals, gesagt, ja, ich habe schon zu Gott gebetet, dass Gott mir diesen Krebs auferlegt und diese Person äh, geheilt sein lässt. Die hat es aus ganzem Herzen gemeint. Die wollte, gut ist für die Leute. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du diese Bibel kennst, das hat die Frau sich doch nicht selber ausgedacht. Die kam doch nicht per Zufall auf solche Sachen. Deshalb ist das keine Kleinigkeit. Das ist doch nicht eine Frage der Gewänder. Das ist doch nicht eine Frage der. Stil das sind religiöse Formen, das sind keine Stilfrage. Es ist nicht eine Frage von Worship-Musik. Die einen mögen so alte Lieder, die anderen mögen neue, die eine mögen aufstehen, die anderen sitzen und knien. Oder wir. Das ist keine Stilfrage. Das ist eine Frage von Wahrheit und Freiheit. Wenn diese Leute glauben, eingelehrt durch falsche Lehre, dass man erstmal zu Menschen gehen muss, wo aber das Wort Gottes sagt, du sollst dich nicht niederwerfen vor irgendetwas, was von Menschen gemacht ist. Vor dem Himmel nicht, vor dem näher von Menschen auch nicht unter der Erde, weder vom dämonischen. du sollst das nicht. Und die meisten von euch nicken da einfach nur. Weißt du, dass das ein Kampf auf Leben und Tod vor ein paar hundert Jahre war? Leute wurden im Tribunal von der Inquisition gefragt: Glaubst du, dass Jesus Christus im, in der Oblate leibhaftig gegenwärtig ist oder nicht? Das war die, das war die glasklare Lehre der katholischen Kirche, die es übrigens heute noch ist. Also glaubst du oder nicht? Die, der, der theologische Begriff heißt Transsubstantiationslehre. Und dann haben die und die wussten genau, was bedeutet, wenn sie jetzt die Antwort geben. Dann haben sie, die haben die Nacht vor diesem Verhör nochmal die Bibel studiert und haben zum gleichen Erkenntnis gekommen wie vorher auch und haben gesagt, ich glaube nicht. Und dann wurden sie abgeführt und verbrannt. Das waren Bischöfe in England. Und heutzutage denken wir, ach, ist alles nicht so schlimm. Ist ja alles kein großes Problem. Ist ja nur eine menschliche Meinung. Ist ja, das ist nicht eine menschliche Meinung. Meine Tante ist nicht wegen einer menschlichen Meinung auf diesem Trip. Die kam auf eine Evangelisation von uns damals und hat sich 50 Meter entfernt hingestellt und irgendwelche religiösen Dinge gegen uns gebetet, weil sie denken, wir sind total verkehrt. Sagst du, ja, das mache ich auch nicht. Ich bin viel toleranter. Aber deine Toleranz wird dir nichts helfen, wenn der Teufel dir gegenübersteht. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil der Botschaft. Und das ist eigentlich das was. Pass mal auf. Gott braucht Leute, die am Reformationstag und erst recht an Halloween dem Teufel die Stirn bieten. Er braucht Leute. Der Gott sucht Leute, und Leiter, die öffentlich Zauberei konfrontieren. Amen. Zauberei ist eine Sache, die dem Leib Christi startet und die absolut real ist. Im Westen sind wir so gebildet und so aufgeklärt, dass wir denken, diese Sache hat alle kein großes Ding mehr. Und gleichzeitig leben viele Christen unter Verdammnis, unter Süchten, unter dämonischer Bedrückung und Gemeinden gehen rauf und runter durcheinander. Zauberei ist oftmals mit im Spiel. Ich könnte sehr viel darüber reden, aber das haben heute nicht. Aber Gott möchte, dass Zauberei konfrontiert wird. Es reicht nicht einfach, so, ach nein, das finden wir nicht gut. Die Leute werden nicht frei, wenn du sagst, ach, lass das mal sein. Wie viele machen es ja gar nicht freiwillig? Wenn wir dieses ganze Halloween-Stuff und vieles andere tolerieren, und ich rede noch gar nicht mal über das, weil es gibt viel schlimmere Sachen, die Leute binden. Aber Toleranz setzt niemand frei. Toleranz ist zwar gut gegen Ungläubigen, dass du, wir sollen niemand was aufzwingen. Wir sollen niemand etwas aufdrücken. Wir sollen den Leuten ihre freie Entscheidung lassen. Absolut. Und wenn die Leute an diesen und jenen Gott oder an gar keinen glauben wollen, ist das ihre freie Entscheidung. Aber die Bibel lehrt nicht, dass du die Leute im Unklaren über ihre ewige Zukunft lassen sollst. Oder das Gefühl, und ich betone, Gefühl geben sollst, dass ihr Leben genauso in Ordnung ist vor Gott, nicht vor Menschen. Sag du, dein Problem ist nicht, wenn du Götzendienst hast, mit irgendeiner Gemeinde, sondern mit dem Herrn des Himmels. Und es ist time to confront the demons. Und das ist so. Und deshalb mögen uns auch nicht alle. Aber deshalb mögen uns auch der Teufel nicht. Weil der muss nämlich manchmal gehen, bei Leuten, die schon hier für Gebet gebetet haben. Und dann geht das Ding weg und die Leute lächeln plötzlich wieder. Huh? Glory. Wir haben Zeugnisse. Weißt du, warum? Ja. Oh. Genau. Kampf ist nichts Schlechtes. Geistlicher Kampf ist was Gutes. Gott hat dich ins verheißene Land gebracht, um dich zu lernen zu kämpfen. In Ägypten hat er für dich gekämpft. Im verheißenen Land lernst du selber. Und dann beginnt eine geistliche Schlacht, wo Gott beginnt dir zu zeigen, welche Autorität du über die Mächte der Finsternis hast. Und weil die Mächte der Finsternis sehr oft nicht konfrontiert werden, bleiben Depressionen, bleiben Süchte, bleiben Leute, gehen Ehen kaputt. Ist das Durcheinander in den Gemeinden noch immer da? Wir kommen Leute krank und gehen Leute krank nach Hause. Weil die Dämonen oder dämonische Mächte nicht durch biblische Wahrheit und durch die Autorität konfrontiert werden. Gott möchte, ein kühnes Volk, das diese Dinge anpackt. Ah, das Eisen ist mir zu so heiß. Nein, in meiner Demonstration, die Leute klauen was an. Ja, ich habe schon mal gesehen, dass Leute irgendwie frei werden, aber ich bin nicht sicher und wenn ich da anfange, ein Drittel der Gemeinde läuft mir weg. Ja, aber was macht denn, wenn du nicht darüber redest? Dann bleibt alle, hundertprozentig, weiter gebunden. Oder zumindest viele davon. Ich sage dir eins, wir brauchen Vorkämpfer. Ich möchte kurz mal mit euch über David reden, weil viele Leute sagen, oder ich sage mal so: Die Leute sagen, ja, jetzt pass mal auf, ihr seid halt ein bisschen apostolisch, herausfordernd und so weiter. Und andere haben mehr das pastorale Herz. Habt ihr das schon mal gehört? Das kann theoretisch so sein. Aber manche Leute meinen was Falsches damit. Und ich würde genau erklären, wieso. Mit Pastoral meinen viele Christen, dass man den Leuten hilft, sich absolut wohlzufühlen dass ihnen alles gegeben wird, was sie brauchen oder was sie glauben, dass sie brauchen und dass sie einfach sich angenommen, geliebt und so weiter fühlen. Und das ist grundsätzlich ja gar nicht schlecht. Aber das ist nicht die erste Aufgabe vom pastoralen Dienst. Weil Pastoral kommt von Hirte. Hirte. Was ist denn die Aufgabe eines Hirten? Der soll nicht da und die Schafe streicheln. Was nicht schlecht ist. Kann sich ja kuscheln mit den Schafen. Aber was ist die Aufgabe eines Hirten? Den Schafen die, auf die Weide zu führen, der muss die noch nicht mal füttern, mit dem auf die Weide zu führen, erstens Nahrung zu geben und zweitens den Wolf, den Bär und den Löwen draußen zu halten. Der Hirte soll die Schafe schützen. Der pastorale Dienst ist, die Schafe zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Schafe richtig kräftig werden, dass neue Schafe hervorkommen, dass das läuft. Das ist die Freude des Hirten. Kuschelhirten, die weglaufen, wenn der Wolf kommt, nennt Jesus Mietlinge. Also, ob die Kuschel noch nicht, spielt keine Rolle, aber Jesus nennt die Leute, sagt er, ihr das, Johannes 10, Vers 10. Der, der Mietling läuft weg, wenn der Feind kommt. Aber der echte Hirte gibt sein Leben für die. Und wo hast du so jemanden schon mal gesehen? Im Alten Testament. Bei David. David hat die Schafe gehütet. Ach, du sagst, ja, David war ein Kämpfer und so. Nein, David war ein Schafhirte. Zuerst mal. Und er war der Letzte von all diesen mächtigen Brüdern. Brüder. So, 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 so. Die ersten drei waren alle in der Armee. Trainiert. Wahrscheinlich haben die zu Hause gesagt, ich, ich habe keine Zeit für Schafhirten, ich muss mit dem Schwert trainieren. Ja. David, kümmere du dich mal um diese stinkende Schafe. Und David, der war zwar nicht auf den Mund gefallen, aber der hat getan, was sein Vater ihm aufgetragen hat. Dann ging er hin, die Schafe zu hirten. Hüten. Und dann haben nebenbei auch noch Worship gelernt. <lacht> Verpasst, warte, nützt deine Zeit, wenn du Schafe hirst oder wenn du irgendwas machst, wo du denkst, ah, ich gehe hier unter, warum bin Dann preis den Herrn die 20 Stunden, die du da in der Woche auf der Weide sitzt. Und später wirst du ein Worshipleiter. Ist Wirklich so. Pass mal auf, und dann geht er raus und dann kommt ein Bär und ein Löwe. Und ich bin überzeugt, dass der schon die ganze Zeit lang Lobpreis gemacht hat, weil der kommt auf die crazy Idee, dass er nicht nach Hause läuft, wie alle anderen seine Brüder. Und sagt so Vater, der Löwe hat ein Schaf gerissen, aber Gott sei Dank bin er entwischt. Nein, der geht hin, der läuft auf den Löwen zu. Der steht noch nicht mal, dass er da irgendwelche Waffen hatte. Der vertraut auf den Herrn. Weil da, damals hat David gesagt zu Saul, zu Saul, hat er gesagt, der Gott, der mich vor dem Bär und den Löwen errettet hat. He delivered me from the lion and the bear. Einige Christen, ihr, ihr wollt große Prediger werden und große Werke tun, aber du zu Hause läufst du von deinem eigenen Löwen weg. Kill doch mal das Ding in deinem Leben. Der, der Teufel kriegt nicht Respekt durch einen Degree von der Bibelschule, sondern wenn du zu Hause deine Sachen vor Gott in Ordnung bringst. Also das war jetzt eigentlich nicht das Thema. Aber das ist übrigens auch wichtig. Was also war von David? hat gesagt, es ist mir total egal, ob irgendwie die neue Charisma-Zeitung über mich berichtet, ein Hirtenjunge mit dem Heiligen Geist, der füllt hat einen Löwen erschlagen. Das war für ihn wurscht. Der hat gedacht, der Herr, oh, wollen wir doch mal schauen, ob Gott nicht was tun kann. Und er läuft und der killt den Löwen. Ich sage immer, meine Kinder wissen es schon, wenn ich mal irgendwie einen Film drehen würde über David, ich würde mir das so vorstellen, David kommt zurück und hatte irgendwie hier so ein bisschen zerrissen und eine kleine Blutspur an seinem Ding. Und er kommt zu Hause und seine Mutter sagt, David, was mit dir passiert? Und David geht hier so rein und geht erstmal an der Mutter vorbei und geht zum Vater und zu den Brüdern und sagt, ein Löwe hat die Tiere angefallen. Und alle laufen rum und sagen, David, ist dir nichts passiert? Gott sei Dank, Jahwe sei gepriesen, David ist am Leben. Und so weiter. Und, der, der, und dann fragt ihn sein Ältester, und was passiert wie viele Schafe hat er gestohlen? Sagt David. Keinen. Und was ist mit dem Löwen? Der ist tot. Ah, ja, da sagt er, erzähl mir nicht, du bist ein, du bist ein Besserwisser. Und so und dann sagt er, du, du redest Unsinn. Und der Jüngste der Brüder ist nicht ganz so stolz wie der Älteste, läuft draußen, schaut nach und kommt zurück nach zwei Stunden und sagt, stimmt wirklich. Weißt du, David, da ist so fantastisch. Aber ich will eigentlich, ich muss mich immer wieder daran festhalten, wenn ich über David rede. Echt wahr? Was mal auf der. Dann kommt das, wofür ihn jeder kennt. Die Schafe hätte nicht um sein Leben retten müssen. Goliath hätte auch nicht töten müssen. Das war nicht sein Auftrag, das war der hat lest du irgendwo in der Bibel, dass David sagt: "David, du bist mein gesalbter Geh hin und töte Goliath, alle anderen sind Feiglinge." Steht es drin? Wie wieder? Steht nicht drin? Der sollte ein paar Stücke Käse zu seinen Brüdern bringen. Da steht drin. Der sollte eine Brotzeit bringen. Und er geht hin und denkt: Jetzt gehe ich zum Kampf und wir sehen die Kraft Gottes in Aktion bei den Helden des israelischen Volkes. Und dann geht er rum und denkt: Hier stimmt was nicht. Und dann geht er rein und er, er hat den Glauben, den keiner hat. Weißt du was? David war der Hirte von Israel. Der kickt den Löwen, der die Schafe töten wollte, raus also noch nicht berufen war und als der größte aller Feinde kam menschlich Goliath sagte, er wir könnt doch nicht alle hier zuschauen er bringt doch alle um und dann sagt er ich gehe runter sagt so, du kannst doch nicht hingehen und dann killt er ihn ihr kennt die Geschichte lest selber 1. Samuel 17 man komm on, das musst du einfach mal lesen wenn du mal an einem schlechten Tag aufstehst, lest dir mal David durch ich meine ich könnte überhaupt nicht einen schlechten Tag haben wenn ich in der früh na David Schanda. Und David war Hirte. Jetzt überleg dir mal, wie ein Hirte sein sollte. Ein Hirte hat nicht die Aufgabe, dass alle lächeln in der Gemeinde, sondern dass der Feind draußen bleibt, dass der die Tür kratzt oder wenn er hier reinkommt geistlich, sprecht geistlich. Wir sprechen, nicht, Menschen sind nicht unsere Feinde. Die Dämonen, die die Leute dazu bringen, ihre Ehe kaputt zu machen, sich selber das Leben zu nehmen, noch im Alkohol zu ersaufen, sich die letzte Spritze, die Überdosis zu geben. Diese Teufel, die das Volk und die Menschen kaputt machen, diese brauchen einen Hirten, der kämpft wie David um die Schafe. Und das sollst du sein. Heute ist Halloween. Heute ist Reformationstag. Gott möchte seinen Hirten Feier geben, dass sie diese dämonischen Machenschaften rauskicken. Come on. Er möchte Leute wie dich, einige von euch, ja, ich bin nicht in der Bibelschule, du hast Salbung, Dämonen auszutreiben. Warum muss man über dieses Thema in unserer Zeit noch so viel reden? Ja, das ist nicht mehr biblisch und wenn jemand von neuen ja, aber warum leiden sie unter all diesen Dingen, wenn diese Theologie richtig wäre? Und warum? Du, wenn du glaubst, dass ein wiedergeborener Christ keine Dämonen merkt, dann komm zu mir, ruf mich an und Erklär mir diese Frage. Wir hatten eine Schwester in der Gemeinde, die war monatelang da, die hat Jesus geliebt und nachgefolgt, aber die hat nie richtig gut empfangen können. Und dann haben wir angefangen, bestimmt, da, dann kamen Dinge raus aus der Vergangenheit, aus dem asiatischen Götzendienst, aus allem Möglichen. Wie können Christen, die von neu geboren sind, mit anderen Stimmen und Informationen zu einem sprechen, die sie im Natürlichen überhaupt nicht haben können? Erklär mir das mal, wo ist der Heilige Geist da? Der Teufel weiß genau, was los ist und der weiß, wie er die Leute bindet. Aber die gute Nachricht ist nicht, dass der Teufel irgendwas macht, sondern dass Jesus größer ist. Weißt du, die, die diese Dinge zeigen sich erst, wenn ihr letzte Stunde schlägt. Sagst du, ja, bei uns gibt es keine Manifestation? Ja, kein Problem. Der hat ja auch kein Problem mit der ganzen Laden. Wenn der Feind sie nicht zeigen muss, dann ist er in Sicherheit. Der Feind ist der Fürst der Finsternis. Der antwortet nicht, sagst du, ist bei uns einer besessen? Keiner meldet sich. Keine Problem mit dem Mond. Das ist nicht so. Der Teufel arbeitet in der Finsternis. Der zeigt sich erst, wenn er geistlich Druck bekommt. Und jetzt ist die Zeit, die Reformation, dass diejenigen aufstehen, die im Teufel Druck machen. Geistlich so weit, dass sie gehen müssen. Warum sage ich das heute? Weil es notwendig ist, weil ich glaube, dass manche Christen wir wir kommen bald zum Ende, aber du kannst das wirklich mit dem Portion Glauben heute mit nach Hause nehmen. Gott möchte dich gebrauchen. Der möchte dich zu Hause gebrauchen und nur weil niemand oder in deinem Umfeld über diese Themen reden, heißt nicht, dass die Leute nicht Probleme mit dämonischen Belastungen haben. Heißt es nicht, dass die Leute leiden und wenn du manche Leute haben noch nie so gelächelt wie nach der Freisetzung von irgendeinem depressiven Spirit? Schande. Zauberei vernebelt die Sinne, aber der Heilige Geist macht uns frei. Und deshalb möchte ich die Glocke der Reformation neu läuten. Ich bin nur einer von Zehntausenden im Laufe der Geschichte und von denen, die heute. Wir sind nichts Besonderes, aber ich glaube, wir sollen sie läuten. Wenn ich Moesin rufe, über Köln erscheinen, warum nicht mal die Reformationsrufe am 31.10.? Aus den Gemeinden. Kehr um zum Herrn. Schmeiß die Götzen raus und vor allem konfrontier den Feind. In deinem Leben, du musst nicht sofort überall, der, der, nein. beginne in deinem eigenen Leben. Schmeiß die Sachen raus, werde kühn, werde mutig, werde straight. Mit den Dingen Gottes. Ich weiß, dass viele von euch das schon teilweise getan haben. Aber ich predige heute nicht nur für diejenigen, die die Stufe 322 von 321 schaffen wollen, sondern manche Leute, die gar nicht wissen, wie ich das ganze Zeug loskriege. Und einige von euch seid wirklich berufen, an dem Ort, wo du bist, Leute in Freiheit hineinzuführen. Die Leute werden nicht durch Barmherzigkeit und Liebe freigesetzt, sondern wenn sich Barmherzigkeit und Liebe zeigt, dass Vollmacht für ihre Probleme wirksam wird. Unser Mitgefühl hilft den Leuten nur bedingt, wenn ihr Problem nachher noch das gleiche ist. Mit viel Mitgefühl eine Nahrung im Gefängnis abzuliefern, mal ein Bonus, dass die ein besseres Essen haben, das ist denen überhaupt nicht so verwehrt, wenn irgendeiner die Gefängnistür öffnet und sie rausführt. Und die Gefangenen werden frei werden. Das ist die Salbung des Christus. Er hat mich gesalbt, um Gefangene freizusetzen. Und jetzt möchte ich dir mal was sagen, du bist berufen, in eine neue Dimension hineinzugehen. Als Gemeinde, als Leithaus, als Community, du bist berufen, die Worte Jesu ernst zu nehmen. Geht hin, halt Kranke, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst habt ihr die geben. Der Gott des Friedens für den kürzenden Satan, wo? Unter unseren Füßen. Nicht auf dem Kopf, nicht irgendwo in der Gemeinde, nicht nirgendwo. Wir brauchen Freiheit von diesem humanistischen Gedankengebäude, die alle möglichen dämonischen Dinge als natürlich erklären und die Leute wieder krank nach Hause schicken. Gestern hat mir irgendjemand gesagt, denen wir schon mal gedient haben, bezüglich äh, Ehe und so weiter und so weiter, dass ich glaube, es war irgendein Bekannter oder so, den sie auch haben, wo Menschen, Leute, die in Ehetherapie gehen, die entweder nicht christlich oder nicht geisterfüllt oder von weltlichen Leuten, die raten denen, mal fremd zu gehen, damit es ihnen erstmal selber gut geht und danach kann man dann den anderen wieder richtig lieben. Also die weltliche Therapieform ist erstmal, liebe dich selber, dann kannst du den anderen wieder richtig lieben. Das ist nicht das Evangelium. Du brauchst nicht dauernd dich selber lieben. Gott ist genug, der dich liebt. Oh. Selbstliebe ist kein Weg zur Erlösung. Du musst dich nicht hassen, du musst dich nicht ablehnen, und du sollst dich annehmen, aber so wie Gott dich gemacht hat. Aber wenn du Gott dich lieben lässt, dann bist du fähig zu sterben. Weil plötzlich merkst du, oh Und wenn du merkst, dass du nicht mehr dein Ding, dein Weg, dein Leben, deine Gedanken, sondern sein Weg, sein Leben, seine Gedanken, dann kommt Freiheit. Und dann plötzlich muss der Teufel gehen. Und ich sage dir eins, es wird eine Generation hervorkommen, die den Feind nicht mehr so einfach davon gehen lässt, weil Leute einfach in Gebundenheit bleiben, weil, weil Leute sich nicht trauen, das also Ich möchte dir wirklich sagen, wenn du einen Arbeitskollegen hast, dann bete mal im Heiligen Geist. Gibt es etwas, wo der Heilige Geist dich gebrauchen möchte, um Dinge nicht zu, bete es einfach mal im Geist zu konfrontieren. Mensch, ich komme noch zu einem wichtigen Punkt. Ihr seid doch alle mit, die meisten von euch sind mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also ein paar von euch kann ich nicht sagen, weil äh, preis dem Herrn, vielleicht ist noch für dich dran, ich euch nicht alle, aber weißt du, wenn du mir, ihr betet doch in Gebetsabenden. Manche von euch ist ja beim Evangelisieren super, beim Springen, beim Tanzen. Aber wenn ihr dem Feind mit Autorität befehlen sollte zu gehen, da seid ihr noch auf dem unteren Level. Bitte nicht nur, Gott hat die Autorität gegeben. Bitten tun die Leute in Ägypten, wenn es um Freiheit geht. Nicht wenn es um, wir sollen den Vater um alles mögliche bitten. Aber wir brauchen ihn nicht mehr bitten, um die Freisetzung von Ägypten, wenn wir bereits im verheißenen Land sind. Gott möchte, dass du deine Autorität gebrauchst. Er hat dir ein Schwert gegeben. Er hat dir Vollmacht über den Feind gegeben. Versuch nicht dauernd, die anderen, also wenn du das noch nicht verstehst, dann ist das nicht für dich, bitte, dann komm zum Gebet, empfange alle Freiheit. Hier gibt es ein paar Dutzend Leute, die für dich geistlich kämpfen, aber hör mal genau zu, wenn du schon mit dem Herrn gegangen bist, dann step mal ab hier im Geist und beginnen den Feind zu konfrontieren, beginn Zauberer aus deinem Leben rauszuschmeißen, über deiner Familie, aus deiner Arbeitsstelle, wenn es deine Autoritätsbereich ist, ja? Fang nicht einfach an, Zauberer über ganz Deutschland, über Frankfurt zu binden, das wird nach hinten losgehen, aber über dein Leben, Schmeiß es raus. Und dann hast du garantiert Leute, die sagen, ach, was müsst ihr da vom Teufel reden? Und die gleichen Leute rauchen noch, die gleichen Leute, und ich sage nichts gegen Raucher, sondern ich sage, die Gebundenheit ist noch intakt. Wenn du mit Leuten diskutierst, du brauchst Leute, die dir zeigen können, wie man frei wird. Amen. Come on, Jesus. David war ein Kämpfer. Der Mann war Hirte von Israel. Gott möchte dich als Hirten gebrauchen und den Teufel rauskicken von ganz vielen Leuten. Ich glaube, wir beten jetzt zusammen. Es gibt noch so viel zu sagen über geistliche Schlachten, über die Reformation des Hirtendienstes. Lass mich nur eine Sache sagen: Viel im Leib Christi ist gebaut auf menschliche Werke statt Gottes Demonstration und Kraft. Und das ist ein Punkt, wo wir lernen müssen, umzukehren. Reformation von menschlichen Methoden, menschlichen Plänen, menschlich Leute ziehen, menschlich Leute therapieren, wobei, das muss nicht schlecht sein, aber wenn es denn die Leute nicht weiterbringt. Wir reden davon, wenn es nicht mehr weiterhilft. Oder Leute zu zeigen, wir sind alle hip, wir sind alle neu. Weißt du, wenn der Heilige Geist die Leute in die Gemeinde zieht, dann kommt der eine mit Jeans, der andere kommt mit Anzug, der, der, der andere kommt in Obdachlosenklammer. Keiner schaut auf den anderen. Wenn der Stil die Leute zieht, dann gibt es eine ganze Gruppe von Leuten, die passt nicht zum Stil. Aber im Reich Gottes passt niemand nicht zum Stil. Jeder passt zum Stil Jesus. Also Jesus, der Einzige, der nicht dazu passt, ist der Teufel. Das ist nicht sein Stil, Jesus. Die einzige Stilfrau im Himmel, die ist Rebellion oder nicht. Gott hat gesagt, das ist nicht unser Stil. Boom, Blitz, blitz hundertstel Sekunde, weg. Aber der Heilige Geist sagt, deine Kleidung, dein, dein Musikgeschmack, das ist nicht eine Stilfrage. Die Frage ist eine Freiheitsfrage. Amen. Power. Power ist keine Stilfrage. Worship ist für mich, für uns keine Stilfrage. Das kann man leuten, die Frage ist Frömmigkeitsstils. Frömmigkeit das sieht mich gar nicht vom Stil. Die Frage ist, kommt, kommt Gott? Antwortet Gott auf unsere Nebelmaschine? Mach mir Nebel. Habe ich noch nicht erlebt. Aber wenn es so wäre. Aber er antwortet auf Herzen. Auf so... Oh, und deshalb brauchen wir hier auch eine Reformation. Und weißt du, das ist, nicht, das ist nicht bequem, das ist nicht einfach. Und einige von uns, ihr werdet hier geschult, dass ihr nicht euch schämt für die Dinge, die die Wahrheit sind. Und plötzlich wirst du merken, dass andere Leute angezogen werden von den Dingen, die Menschen freimachen. Und wenn du Kompromisse machst, weil du Leuten gefallen möchtest, dann ist diese, kannst du dich erinnern, diese vier fortschreitenden Dinge am Anfang der Predigt? Kompromisse ist einer der Stufen. Du wirst niemals deine Berufung erfüllen, wenn du wegen irgendeiner Menschen Kompromisse machst mit dem, was du hier erkannt hast. Und jetzt werden wir einfach mal beten, dass der Heilige Geist heute ausbricht und der Feind heute noch ein bisschen von seinem Territorium verliert. Wir haben einige Leute hier und wenn du heute Gebet brauchst für irgendwas, was deine Seele, deinen Körper oder dein geistliches Leben knechtet, dann bist du herzlich eingeladen, jetzt dann gleich nach vorne zu kommen. Wenn du online dabei bist und du wundest dich über viele Dinge, aber du hast trotzdem ein persönliches Bedürfnis oder eine Not in deinem Leben, dann möchte ich dich mit ganzem Herzen einladen, dass du von den Leuten, die jetzt gleich für dich bereitstehen, Gebet empfängst, aber wir starten noch nicht gleich. Ich möchte, dass wir jetzt einfach mal, Zusammen die Augen zu machen und beten und den Heiligen Geist einladen, ob er in deinem Leben Dinge findet, die Kooperation mit dem Feind bedeuten und die dich daran hindern, den ganzen Segen Gottes zu empfangen. Weil das ist doch, was wir alle eigentlich wollen. Und wenn wir diese Dinge rausschmeißen, so wie Josia, dann beginnt Frische und Erweckung. Und das ist der erste Schritt, das ist nicht der letzte, aber ich möchte jetzt einfach mal, vielleicht kannst du kurz nach vorne kommen. Ich nicht, ja. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt einfach diesen Raum und diesen Gottesdienst übernimmst. Ich danke dir, dass dein Geist hier ist, um uns an den Platz zurückzuführen, wo die Autorität des Namens Jesu vollkommen zurückgenommen wird vom Feind für seine Gemeinde und ich bitte dich, dass du Gnade Reinheit und Kraft mit jedem Einzelnen hier freisitzt Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Licht bist und Wahrheit bist und wir setzen jetzt dein Licht frei online und dein Licht jetzt hier an diesem Ort leuchte du durch unsere Seelen hindurch leuchte du durch unser Leben hindurch und bring die Dinge an die Oberfläche, die dich behindern, die dir nicht gefallen, die nicht in Übereinstimmung sind mit deiner Heiligkeit, mit deiner Wahrheit, mit deiner Reinheit. Komm, heiliger Geist. Vater, wir preisen dich. Und wir bitten dich, dass du heute Schlüssel in ins Schlüsselloch steckst und das Schloss knackst bei so vielen Menschen. Ich bitte, dass ein, eine Gnade, eine Umkehr, eine Erweckung für viele, die das auch später hören, hervorkommt, weil du hier bist und uns in die Pläne Gottes hineinfährst, weil du die Augen öffnest, weil du unsere Ohren öffnest, weil du dein Vater, ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier genauso ein Herz wie Josia bekommt, zum HERRN umzukehren und Deinen Geist hier vollkommen wirken zu lassen, in Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat Dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest Du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel